0: Keep on show.
1: oferecimento Lojas 100, liquidação sensacional. É nas Lojas 100. Bom dia, minha excelência. Uma
2: ótima quinta-feira e para quem tá aqui em São Paulo, junto com a gente, um feliz aniversário para essa cidade maravilhosa. A gente chama São Paulo 470 anos. Hoje tem festa, mas tem também vários motivos pra gente poder discutir sobre o futuro da capital paulista. Olha só o que a gente vai falar no programa de hoje. A gente vai falar de eleição, a gente vai falar de segurança, de morad em situação de rua tudo junto, misturado para buscar entender os próximos desafios da maior cidade da América Latina. E é claro que o Bruno Pinheiro vai falar pra gente também o que tá acontecendo lá na operação da Polícia Federal. Gente, o bicho tá pegando em Brasília. Eles estão investigando uma organização criminosa que se instalou na Agência Brasileira de Inteligência, mais conhecida por todos nós como ABIN, com o intuito, inclusive, de monitorar ilegalmente várias autoridades públicas. E no nosso sofá a gente vai receber hoje o professor Federico Afonso, professor de Direitos Humanos e Mestre em Ciências Policiais, da Segurança Pública e da Ordem Pública, e também o delegado Palumbo, deputado federal eleito por São Paulo, que estava... Na Bahia, absolutamente <risos> tranquilo e agora voltou a trabalhar. Finalmente, né, Paulo Lombão? <risos>
3: Filho de Deus também, né?
2: <risos> <risos> Tudo bom, Paulo bom A gente adora. Sempre consigo. uma honra. Nelson bom dia pra você. Maninho Ferreira, Julião Luci também já conectado. E olha, a gente já vai começar falando dessa história aqui de São Paulo porque de manhã teve entrevista coletiva. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e o prefeito, Ricardo Nunes, participaram juntos de várias atividades logo pela manhã na comemoração dos 470 anos da cidade de São Paulo quem tem mais informações pra gente do que eles disseram é a nossa Beatriz Manfredini eu não sei onde você está, Bia você pode me dizer, meu amor? se você estiver me ouvindo, é claro mas como eu acho que ela não está me ouvindo é assim, vamos verificar o que disse quem primeiro, Fê? o governador ou o prefeito? vamos colocar então a primeira sonora para ver o que, que o prefeito Ricardo Nunes falou em relação ao aniversário dos 470 anos dessa cidade. Bom, turma, é assim mesmo. feriadão as Eu coisas acontecem. Quando, ah, nenhuma, voltou res, agora. É, resolver
4: agora. os problemas das pessoas em situação de rua. A, a cidade de São Paulo, como as grandes metrópoles do mundo, elas acabam né, sendo um ponto, um local onde as pessoas acabam indo. Eu comentava aqui com a Lívia que muita gente veio aqui para a nossa cidade para trabalhar, desenvolver, contribuíram com o desenvolvimento dessa cidade, mas muitos também vieram ou já estavam aqui e não conseguiram realizar os seus sonhos e acabaram em situação de rua. A gente tem feito um trabalho, tem me dedicado todos os 365 dias do ano para o atendimento a essa população. Acho que não existe nada mais triste e uma situação de maior vulnerabilidade do que alguém que está em situação de rua.
2: Muito bem, gente. Está aí a fala do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, em relação aos moradores em situação de rua. O Fê, eu não sei se tem aí o vídeo quando ele fala do Lula e do Bolsonaro. A gente tem esse vídeo fácil aí para exibir. Eu queria poder passar agora. Vamos verificar o que, que disse o Ricardo Nunes em relação a essa questão política aqui em São Paulo. Pode rodar.
4: Numa eleição, nós temos que fazer um trabalho de agregar os apoios. Mas sempre lembrando, né, não serão os apoiadores nem os cabos eleitorais que vão governar. Quem vai governar é o candidato que será escolhido pela população. Agora, com relação à fala do presidente Lula, com todo respeito, é né, o presidente do nosso país, mas aqui não é ringue, não é, não, aqui a gente está para disputar aqui uma eleição onde a população vai definir o que, que é melhor para ela. Quem é que vai cuidar da parte da educação, da mobilidade, da infraestrutura, é o enfrentamento às enchentes, enfim... Tantas questões que a gente tem que tratar aqui no nosso dia a dia. E a eleição será disputada entre os candidatos, né? não serão nenhum cabo eleitoral o presidente, não vai ser o, o prefeito, né? Como é que ele vai, a eleição vai ser entre ele? Ele não é candidato a prefeito, foi, foi eleito presidente.
2: Turma, a gente, eu pedi para exibir esse, esse trecho agora, porque esse trecho é muito simbólico, né? Está muito estampada a estratégia do Ricardo Nunes de fugir da polarização, né, Maninho?
5: Exatamente. O presidente Lula tenta nacionalizar a disputa, como analisamos ontem. Há uma tentativa de se tornar onipresente em todo o país, então é uma forma de cultivar a própria personalidade como líder de um campo político, tentando polarizar o país todo em torno da sua própria figura, mas a escolha que, de fato, está colocada para o cidadão fazer esse ano é sobre a gestão e o futuro das cidades. Então, nesse sentido, o prefeito Ricardo Nunes faz bem em tentar retirar a polarização nacional é, da frente para poder, de fato, abrir espaço para o debate sobre a cidade de São Paulo. É isso que é importante para o cidadão.
2: O Nelson, essa estratégia funciona?
6: Olha, Paulinho, bom dia para você, para os colegas todos, para a audiência aqui do Morning Show. A questão é a seguinte, político não faz nada que não seja bem pensado. E principalmente com base em pesquisa. Então não é um chute, não é uma aposta. Certamente, tanto a base do Guilherme Boulos e do presidente Lula sabem que, se polarizar, eles ganham com isso. Quanto à base do Ricardo Nunes e talvez os seus aliados mais próximos saibam que se eles polarizarem, por polarizarem essa questão, eles perdem com isso. Então é claro a estratégia de ambos, de um levar para a disputa Lula-Bolsonaro e, e do outro lado do Ricardo Nunes de fugir dessa disputa. A questão é que o Ricardo Nunes fica numa situação muito difícil, que eu acho que ele acaba sendo engolido por, por essa polarização. Não vai ter para onde correr. Ele vai ser engolido pela polarização. Ele vai ter que se submeter a essa disputa mais radicalizada e envolvendo o ex-presidente com o presidente. Quem pode, de alguma maneira, furar essa bolha da polarização e aí entrar em outro debate de eleição polarizada contra eleição não polarizada, é a Tabata Amaral, que pode uhum. furar essa bolha se ela não entrar nessa disputa, se ela não ficar falando bem nem mal, nem
2: do Lula, nem do Bolsonaro, vai ser um cenário interessante para a gente acompanhar. Deixa eu ouvir um pouco a Ju sobre essas falas do prefeito, Ju, qual que é a tua impressão?
7: Eu
0: concordo com o Nelsinho, é, a cada evento que a gente vê contra a, alguma personalidade vinculada ao bolsonarismo e a gente está vendo uma... uma uma ação sistemática em relação às pessoas associadas né, ao ex-presidente Bolsonaro, é, existe um risco de se consolidar uma opinião negativa em torno né, do ex-presidente Bolsonaro e acabar afastando votos. Mas, política é um pêndulo. Nós ainda temos alguns meses até a eleição... É, alguns reveses ainda podem acontecer, o que a gente sabe é que hoje Ricardo Nunes ele tem, ele vai ter o apoio do presidente Bolsonaro na linha inclusive de já ter desidratado a caminhada de Ricardo Salles e ele pode, a depender do momento, da ocasião utilizar isso de uma forma mais... É, transparente ou não, né? É, agora, eu só queria destacar que a gente fala sempre aqui de, do, pre, do prefeito Ricardo Nunes, né? de Ricardo Salles, a gente comenta também de Tabata, Boulos, é, Kim Kataguiri, que ainda está tentando se colocar no jogo, mas também existe hoje uma pré-candidata que é a, a Marina Helena, ela não é deputada, e que, inclusive, de uma forma diferente, ela é pré-candidata grávida. Então, eu acho importante a gente mencionar todos os players, porque eles estarão presentes nos debates e vão trazer questões importantes para os cidadãos da cidade de São Paulo. E a gente já viu, na história política brasileira recente, pessoas que ali no início da corrida eleitoral eram desconhecidas, é, com pouquíssimo pouquíssima approach assim, em relação à população e conseguiram caminhar e ganharam, né? Então, eu acho importante a gente destacar isso que já tem uma candidatura, uma pré-candidatura que está posta, que não corre risco de o um partido recuar e que é uma mulher e que se coloca como pré-candidata grávida o que é bastante é, louvável, na minha opinião.
2: Agora, por que, que a Júlia Luci também não fala do candidato do PCO? <risos> Porque também Quem é exato, Julia Luci. Se você <risos> quer falar de todo mundo, vamos jogar todo mundo, certo? Mas
5: um parêntese, Paulinho, é então, que a Marina Helena favor. foi secretária de privatizações do ministro Paulo Guedes. Sim. Então, é, nessa situação em que muita gente da direita se sente órfã, né, porque o prefeito Ricardo Nunes não assume o apoio é, de Jair Bolsonaro, esse currículo de ter integrado o governo Bolsonaro. Na Secretaria de Privatização do Ministro Paulo Guedes, pode seduzir uma parte dos eleitores. Exatamente. Ela isso, é, né?
2: a, a Marina Helena, a primeira candidata na história de São Paulo grávida, né? Se eu não estou enganado. É, é a primeira vez que São Paulo vai ter uma candidata grávida. Vamos, vamos verificar o um andamento aí. Deixa eu só, antes de passar para o Palumbo aqui, para o Frederico, voltar na Beatriz Manfredini, porque ela está agora me ouvindo conectada e ela participou das cerimônias, agora há pouco, aqui na Capital Paulista, junto com o Tarcísio e Ricardo Nunes. O que você traz de novidade para gente, Bia?
7: Agora ouço. Paulo, bom dia para vocês aí no Morning Show. Olha, eles já participaram é, de uma missa simbólica na Catedral da Sé. Antes disso ainda, aconteceu um ato cívico no pátio do colégio, aí o governador Tarcísio de Freitas não participou, enviou o vice Felício Ramut, mas o prefeito Ricardo Nunes esteve por lá. E eles continuam nessa agenda dos 470 anos de São Paulo. Neste momento, eu falo aqui da Praça das Artes. Daqui a uma meia hora, mais ou menos... Começa é um evento conjunto entre Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, o quinto evento conjunto desse mês, desde que Tarcísio anunciou o apoio oficial a Ricardo Nunes na eleição, importante dizer, e nesse evento de hoje, eles vão anunciar uma série de medidas para a revitalização do centro, que é um tema importante, tanto para a eleição desse ano, quanto para os dois, desde o ano passado, eles já estão tentando bater nessa tecla da revitalização do centro, um tema que é lido como importante para a população. Eu consegui antecipar alguns anúncios que devem ser feitos. Por exemplo, o governador de São Paulo, ele vai assinar um decreto que torna a região aqui central de, da capital paulista como um distrito turístico. Além disso, ele deve liberar 100 milhões de reais em créditos para empreendedores do centro de São Paulo. E deve lançar também o edital de arquitetura, o concurso para escolher o um escritório de arquitetura, para ver quem vai desenhar é o, a nova sede do governo, a nova sede administrativa do governo de São Paulo, que Tarcísio quer colocar aqui no centro, na região de Campos Elíseos. Do lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também teremos alguns anúncios, como, por exemplo, um chamamento para que empresas venham é, se instalar aqui no centro. Tem uma empresa de telemarketing já interessada, pelo que eu apurei, justamente para ajudar nesse processo de revitalização. E Ele também vai regulamentar o desconto de 40% do IPTU para os comerciantes que ficam aqui na região desse Triângulo Central. Esses serão alguns dos anúncios, então, que vão ser feitos daqui a pouquinho aqui no Palácio das Artes. Depois disso, o prefeito segue uma agenda desses 470 anos, participa de um almoço na Catedral da Sé. E também, depois, tem mais um evento no mercado municipal, que hoje completa 91 anos e é aniversário do Mercadão. Também já o governador de São Paulo, Paulo, ele termina as agendas comemorativas por aqui. E o que eu apurei é que tem uma probabilidade bastante grande dele fazer um sobre, sobrevoo junto com a defesa civil em Santos, ali no litoral sul, aqui no litoral sul melhor dizendo, de São Paulo. A Baixada Santista e o Litoral Norte sofrem muito com as chuvas desde ontem, né? Desde quarta-feira. E hoje, Santos continua sendo castigado. Tem volume bastante grande de chuva por ali, gente desabrigada. Então, o governador deve fazer um sobrevoo com a Defesa Civil por lá, depois desse evento aqui na região central, Paulo.
2: Muito bem, Bia. Obrigado, minha amiga, pelas suas informações aí. A Bia acompanhando tudo desde o início do dia. Professor, na primeira fala que a gente exibiu aqui... O Ricardo Nunes fala de solução para moradores em situação de rua, fala de Cracolândia e tal. Do ponto de vista prático, é possível acreditar num tipo de proposta dessa que, que de alguma forma vá resolver o problema dos moradores em situação de rua de São Paulo? Bom, vamos lá. Bom dia, parabéns para a nossa cidade, sou
8: paulistano, sou filho do centro, vi a Cracolândia nascer, infelizmente, quando eu falo vi, nascer literalmente, eu estudei no único colégio, no Liceu Coração de Jesus, da primeira série ao terceiro colegial, nos Campos Elísios. Em julho de 1989, eu ainda então no segundo colegial, começa é, é, as, os adolescentes ali ao redor do próprio colégio, cheirando cola, alguma portaria dificultou a aquisição de cola, passou para a benzina e aí as pedras chegaram e chegamos então a 2024 nesse sentido. Portanto, faz muitos anos que Todo governante, a cada quatro anos ou a cada dois anos, no estadual e no municipal, tenta enfrentar essa questão. É uma questão de enfrentamento de saúde, é uma questão de enfrentamento, tal doutor Palumba aqui ao meu lado, de polícia também. Não é um enfrentamento fácil, para falar primeiro da situação do drogadito, desse que está naquela região. Então, eu como vivi a Praça Princesa Isabel, onde jogávamos futebol, vôlei ali, e hoje... né? você vê a situação em que está. Então, é um desafio a muitos e muitos mandatos. A população é em situação de rua, você tem um acréscimo muito forte pós-pandemia, é uma luta, muitos vão por livre vontade, né? quando você entrevista essas pessoas, já fiz essa pesquisa de campo, é, muitas pessoas estão. Agora, as medidas governamentais, as medidas públicas, elas começam sempre no município, Paulo, sempre. Então, tem que partir, sim, do prefeito, e só pegando o gancho da primeira fala da polarização, quem vai ser o vice do Ricardo Nunes é que vai dosar o quanto dessa polarização. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguir emplacar o coronel Melo Araújo, a polarização aumenta. Se não conseguir, a polarização diminui, mas sair da polarização, o Ricardo Nunes não vai conseguir. Quero te ouvir, Palombo.
3: Olha, o Ricardo Nunes, ele não é um, um homem de guerra, não, é, não tem um espírito beligerante. Ele é calmo, ele é tranquilo, só que isso preocupa, porque o bolsonarista não aceita que se fique em cima do muro. Ou você é de direita ou você não é. É claro que o Ricardo Nunes, ele quer pegar votos do centro e daquela esquerda que não é extremista. Mas se ele continuar assim, ele vai, ele vai tomar pedra dos dois lados, porque ele está em cima do muro. Ele não se declara bolsonarista, não se declara de direita... Ele fala que ele é, ele é povo e ele fica ali em cima do muro. Então, eu concordo muito com o que o Nelson Kobayashi falou. Ele vai apanhar e vai apanhar muito. Porque o outro lado, o Boulos, vai querer a polarização. E o que preocupa também é num debate. Se ele ficar dessa forma apática, ele vai ser engolido. Pelo Boulos, pelo Kim Kataguiri e por outros que lá estão. Na hora que ele vai ser provocado, se ele ficar desse jeito, se esquivando,
2: fugindo... A população, creio que não vai aceitar isso não, viu Matias? Mas o, o Palumbo, eu acho que ele está agindo de acordo com o que as pesquisas que ele está fazendo aqui na cidade de São Paulo estão dizendo. E aqui na cidade de São Paulo as pesquisas dizem o seguinte... Pesquisa se recomendada afaste, por quem? Se afaste do Bolsonaro. É isso
3: que as pessoas estão falando. que a pesquisa
2: encomendada e... por quem,
3: né? E eu a acho que. Muita é gente... por... Eu não acredito muito em pesquisa, não. Mas ah, acho que muita mas gente está de saco ah, eu acredito cheio da... Eu, eu acredito de coco em... da Bahia. Eu acredito, em... <risos> eu acredito em você sair na rua aí sem. 400 puxar saco
2: atrás ah, de você e ver é qual que é a sua popularidade. Ô, oh, Palombô, isso é, é papo, meu. A gente não viu era. esse papo no ano passado. no Ai, de É
3: verdade. As pesquisas, geralmente, meu, quem encomenda, vai ter uma tendência. Se você fizer uma pesquisa no centro, vai dar o quê? Vai dar bolos. Na área central. Não, mas uma vai
2: pesquisa, dar bolos. Uma pesquisa na cidade não é feita só no centro. Não, eu sei, mas não, você mas eu pode tendencionar. Isso, eu falei isso até na sexta passada. Eu posso escolher onde eu quero Exatamente, fazer Exatamente. Você então, quem tá pagando. eu faço uma pesquisa macro
8: onde eu estou melhor. Eu então, já sei que eu estou melhor na Zona Sul. Agora eu faço uma pesquisa naquele recorte só na Zona Sul. Isso não é uma amostragem é, 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 profissional. É uma, né? é uma, é uma, é uma qual é uma, campanha política setorizado. vai
2: fazer uma pesquisa
8: para se enganar?
2: Para se enganar. Eu não consigo. Não, pera um pouquinho. As pessoas gostam de votar. <risos> uma coisa tá talvez, talvez seja você divulgar essa pesquisa para o Palomu falou, falou com uma coisa que é verdade agora. Ninguém interno. gosta de votar no derrotado. Exatamente, Coronel. É Exatamente. Ninguém gosta. Disso. Todo ah, mundo é esse... gosta de votar. Quem está em... que derrotado? Eu não entendi. Não, não saiu uma pesquisa. O cara o que tá em Cardo, não está em Gardo ah, Nunes está em último? Eu não estou dizendo isso.
3: Eu estou dizendo que Vocês o estão o me deixando confuso. Eu né? concordo com o coronel. O coronel falou o seguinte: a população não gosta de votar em quem está lá em último. Ele fala: ah, não vou votar nesse perdedor. Eu não vou votar naquele ciclano.
2: Eu vou te não, fazer. O eu concordo se... completamente do que você está falando. João Dória, Deixa em te... 2016, começou a largada hum, em março hum. de 2016. Sabe quanto João Dória tinha? 2%. Como é que a população gosta de <risos> votar em quem está tá atrás? Não, isso aí não
8: existe. Um campanha não importa, a né? campanha importa, né? Na Paulo, campanha, as é coisas não No
2: interior,
8: pega o interior, né? O estado de São Paulo é feito de 644 municípios que longe da capital. Pega o interior. Três dias antes da eleição, eles varrem as cidades com pesquisas fraudulentas, verdade. colocando todo mundo em primeiro lugar, põe fonte IBOP, fonte não sei o quê, fonte IBGE, Sim. fonte o Rio, fonte qualquer coisa. E todo mundo sai em primeiro e aí cai perto
2: do, perto do colégio eleitoral mas entenda o seguinte nós estamos falando de pesquisas aqui diferentes é. essa pesquisa Exato. que você está falando é uma pesquisa eleitoral pública para Bom. que o eleitor é. de alguma forma seja essas pesquisas é, deveriam é, divulgar quem é que está pagando seja é, levado a uma direção quem Pagou essa, essas pesquisas? esta pesquisa que nós estamos trazendo aqui são informações internas das campanhas Exato. tanto do Boulos quanto Exatamente. do Ricardo todos eles Poulos. encomendam né essas pesquisas não estão sendo divulgadas e nem é do interesse dos candidatos divulgares. A, pes divulgar
6: a pesquisa que determina a estratégia não é essa pública que a gente vê no Exato. jornal, apesar de algumas delas é, se coincidirem com os resultados das pesquisas internas, mas as pesquisas internas são aquelas que são encomendadas não, nem pelo político, mas pelo estrategista, pelo articulista político, para saber que estratégia adotar. Então é importante fazer essa primeira separação. E segundo, a, além das pesquisas, a gente tem os resultados das últimas eleições. O Lula ganhou na capital. Exato. O, o Haddad, Haddad ganhou na capital. O bolo foi extremamente bem votado na capital então se a gente pegar o, o recall, a gente também consegue entender melhor como pensa o eu acho que é por isso que o próprio, o,
3: o, o próprio Ricardo Nunes, ele é. não quer se vincular diretamente ao Bolsonaro, porque é. sabe que a rejeição dele é alta, Exato. mas a do Boulos também é altíssima Exato. Boulos ultrapassa todos os candidatos que estão aí na, no, no páreo se eu, eu acho, acho que o Boulos bateu o
8: teto uma hein? pesquisa hoje, ou uma mesmo. eleição hoje será que novamente o Lula ganharia na capital? será que o Boulos ganharia é, dessa é, forma, você tem um ano né, passado já do início do mandato e você tem uma série de pessoas
2: pesquisas que se de... arrependeram, né? É, ou não, né? Porque você tem também o eleitor que votou no Bolsonaro e está aprovando o Lula, né? Hoje, cerca de 25% do eleitorado do Bolsonaro está dando uma aprovação regular é. e superior para o Lula. São dados de, das últimas pesquisas. E, eu diria da, da, data que folha.
5: uma boa parte da população está de saco cheio da polarização deseja Exato. realmente não. discutir a cidade. Então, não, não acho que seja um fato dado da natureza de que essa eleição é sobre Lula e Bolsonaro. Não é o desejo do Lula. Vamos falar
2: um pouquinho do Mercadão de São Paulo, porque é feriado aqui, tem festa e também tem momento, como a gente está falando aqui, que os futuros candidatos estão saindo às ruas, para o corpo a corpo. A gente vai falar sobre esses dois assuntos com o nosso Marcelo Matos, que está lá no Mercadão de São Paulo, está comemorando aí o aniversário e o Matos vai comer bem hoje, né, Matinho? Ótimo.
9: Muito bom dia, Paulo, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Exatamente, parabéns, São Paulo, né, que recebeu tantos imigrantes, migrantes e pessoas de todo o Brasil, de fora do país, e sempre acolhedora e sempre gerando muitos empregos e também sonhos, realizações. Então, parabéns para São Paulo. Eu mesmo não nasci em São Paulo e trabalho há quase 30 anos aqui na capital paulista. Como você falou, hoje é dia de tradição, então, 470 anos, e nós teremos aqui, tudo é superlativo em São Paulo, então o bolo também tem que ser superlativo porque o mercadão hoje da Cantareira que é um ponto tradicional também turístico, gastronômico de São Paulo completa 91 anos e nós vamos conversar justamente aqui agora, vou pedir para o Carlos Henrique nos mostrar aqui, o chefe Ricardo Magalhães então um bolo à altura de São Paulo mais de 500 quilos em que fase nós estamos aí desse bolo? Bom dia, senhor.
10: Bom dia, parabéns à cidade de São Paulo, parabéns ao Mercadão, que fazem aniversário hoje. A gente está na fase de acabamento. A leva mais uma hora, uma equipe grande de profissionais, todos dedicados aqui, para fazer o melhor para a cidade de São Paulo e para o Mercadão nesse aniversário.
9: Expectativa então, Paulo, que o prefeito compareça por volta das três horas, a finalização agora, e ele, portanto, então vai aqui é, na cerimônia que nós teremos balões aqui que estão posicionados também para a comemoração dos 470 anos de São Paulo. Qual que é a dificuldade de fazer um bolo aí de mais de 500 quilos? Eu observo muitas pessoas trabalhando, evidentemente, né? É uma missão para muitos. Mas qual que é a dificuldade para acertar o ponto? Essa parte aqui, o detalhe, né Paulo, é que é o mapa da cidade de São Paulo, está sendo reproduzido aqui, é, portanto, queria que o senhor falasse então dessa dificuldade.
10: Exatamente. A dificuldade é a dedicação de fazer o capricho do mapa. O mapa da cidade de São Paulo, um pouca gente conhece, mas ele tem uma característica bem interessante das regiões. E a gente tem que fazer o bolo no formato, então a gente usa cortes do pão de ló até ficar no formato essa é a maior dificuldade é um projeto arquitetônico e a execução é uma engenharia e envolve muita gente.
9: Então qual o bolo que o senhor fez hoje então?
10: Hoje o bolo é de pão de ló creme com recheio de frutas vermelha e coco e a cobertura é com manga, cereja, uva e ameixa. Um bolo com as frutas melhores do Mercadão.
9: Muito obrigado
10: Obrigado e bom dia e parabéns à cidade de São Paulo.
9: Exatamente, né, Paulo? Então eu vou pegar um pedaço para você, Matos. pode ficar tranquilo, levarei aí, portanto, para. Pra... Oi, oi.
2: Deixa, deixa eu pedir pro nosso cinegrafista mostrar o bolo, mostra o bolo aí para gente, porque deu fome Exatamente. aqui disso. Por mostra favor, o bolo Carlos. pra gente, só para eu dar uma olhada como é que é o Carlos esse Carlos Henrique vai
9: mostrar pra gente.
2: Dá um câmera close pra gente, por então, favor, na fase, Marcos. portanto, aí. Para você que tá no rádio, nos ouvindo Exatamente, apenas, aí. Ele... a gente tá vendo um bolo assim maravilhoso, gigantesco, exatamente com o mapa da cidade de São Paulo. Tem fruta, tem chocolate, tem creme, chantilly. Mano Ferreira já está aqui salivando Salivão. ao meu
5: lado.
9: <risos> e
2: certo? Não, Paulo, não está de regime. Eu não esquecerei não vem, de vocês, não,
9: não. viu, Paulo?
2: O que foi, Matos?
9: Não esquecerei de vocês... E daí, pegar <risos> as fatias que vocês precisam Estão aí agora
2: <risos> O Matos, deixa eu te fazer uma pergunta O bolo e a Tábata vão passar por aí também claro. Ou não, hein?
1: O bolo Olha, Paulo, o bolo, a gente tá, sabe né?
9: também que hoje é de, <risos> dia de festa, evidentemente, né? Mas também é uma festa que começa também uma festa política, porque no adversário de São Paulo, os principais pré-candidatos, evidentemente, vão se utilizar dessa data do 25 de janeiro para as suas agendas. O prefeito já desde cedo lá no centro, então está hora marcada aqui às três horas, para, portanto, ele abrir aqui a degustação do bolo, que será pública, inclusive, né? A partir das três horas, então, nós teremos, então, aqui uma fila, evidentemente. Evidentemente, o bolo poderá será cortado e o prefeito vai participar dessa cerimônia. O prefeito no centro, no pátio do colégio, é, a Beatriz Manfredini acompanhando de perto o prefeito e eu também vou acompanhar de perto aqui o pré-candidato do PSOL, juntamente com uma chapa no PT, com Marta Suplicy, Guilherme Boulos, que vai fazer, portanto, aqui a sua visita ao mercado da Cantareira. A Tabata Amaral ainda não confirmou se virá ou não, mas ela tem um compromisso na sua residência, na Zona Sul de São Paulo, na Vila Missionário, portanto, o ao... almoço com a família, então assim os principais pré-candidatos, podemos dizer assim, que já se, estão se posicionando evidentemente, cumprindo agendas, então hoje uma data especial também para a política e nós vamos acompanhar a presença aqui de Guilherme Boulos do PSOL, portanto expectativa que ele chegue em breve aqui viu Paulo?
2: Muito bem, Matos obrigado Marcelo Matos, direto do Mercadão de São Paulo que hoje completa 91 anos trazendo informações da agenda dos candidatos, candidato que é bom come bolo no aniversário de São Paulo Paulo, certo só não pode dar bolo, né? Gostoso trocadinho, né? <risos> Gente, vamos para polêmica aqui, só para vocês entenderem: o Mário Sarrubo, novo secretário nacional de segurança pública, ele está causando muita discussão justamente pela proposição desse GAECO nacional. Ele está propondo replicar em nível nacional os grupos de atuação especial de repressão ao crime organizado que já existem há anos nos ministérios públicos estaduais e que seria para ter uma ação conjunta contra a criminalidade. O chefe do Ministério Público de São Paulo, o Sahub, foi escolhido para comandar essa Secretaria Nacional de Segurança Pública pelo futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que vai assumir a pasta agora no primeiro dia de fevereiro. Por que essa polêmica toda, gente? Porque nem todo mundo acredita que essa é a melhor saída. E eu quero ouvir de quem entende, em primeiro lugar, de vocês dois. Professor, começa você.
8: Vamos lá, como eu falei, inclusive aqui semana passada, é, a indicação do Otomário Sarrubo é, automaticamente traz aquele condão de três décadas do PSDB aqui no Estado de São Paulo, que promotor de justiça entende de segurança pública. Não é algo automático. Pode até ser o caso. Não é algo automático. Segundo, o Brasil com essa dimensão continental... Né? É, você pegar um case de sucesso no estado de São Paulo... Não significa que ele vá funcionar na Bahia, no Maranhão... Automaticamente. Né? Isso é uma lição básica de teoria geral do estado... O saudoso Odalmo Dallari fala isso na sua obra mais clássica... Não pode pegar uma fórmula automaticamente... E colocar do outro lado sem que haja sempre o quê? Um planejamento e um estudo a respeito. Né? Nem tomou posse de fato... Eh, e já trouxe aí eh, de sabores, né? Deixo a questão até da Associação dos Delegados para o doutor Palomo falar. Eh, eu vejo isso como eh, eh, uma afronta jurídica numa série de questões, né? Que devem ser discutidas. E, insisto, a questão ela tem que ser menos midiática e mais prática, né? Não é porque deu certo ou dá certo em algumas posições em São Paulo, é como a gente falava, né? A gente não vai trazer a pesquisa aqui que não funciona, né? Tem uma série de questões também que não dão certo, que, óbvio, não são divulgadas. Então, eu vejo Torço pela excelente gestão. Não vejo como uma boa escolha. É um Ministério da Justiça cuja pasta 90% é da Segurança Pública, né? O secretário executivo, que é o um ministro adjunto, é um jurista, é, é braço direito, então já também não é alguém da área de Segurança Pública. Então esse rótulo, pega o GAECO e vira um GAECO nacional. Não é assim, né? Isso deveria esperar meses sentado à cadeira para entender de fato a dinâmica, a pasta, a dimensão
2: do que ele vai enfrentar. O Palumbo, você é contra o Gaeco Nacional?
3: Sou contra, começou mal, começou errado... Começou falando besteira e fazendo lambança... Querendo fazer lambança... Não cabe ao Ministério Público... Não cabe na estrutura do Ministério da Justiça... Uma atitude como essa... Está desprestigiando todas as polícias... A polícia civil, a polícia militar... O Ministério da Justiça não foi feito para isso... Não tem que criar um grupo disso... E eu concordo com o Coronel... Não é porque é promotor que entende de segurança pública... Aliás, nesse país aqui... Todo mundo entende de segurança pública... Até ter o primeiro tiroteio Aí saem correndo, se escondem debaixo de qualquer carro De uma árvore e ligam para a polícia É assim que funciona neste país Então começou muito mal Deu uma declaração é, falando essas besteiras O que, eles vão, e que ele vai fazer agora É provavelmente tirar os policiais civis Que estão lotados lá no Ministério da Justiça Delegados, oficiais é, Policiais civis, militares E vai querer colocar promotor Como se fossem os, os salvadores da pátria E não é bem assim não é bem assim mesmo. Entendeu? Tem que ter responsabilização na tudo que a gente fala, do que a gente faz. O coronel deve ter visto isso também. Eu cansei de ver policiais sendo denunciados injustamente por promotores de justiça de gabinete que não sabem o que é uma rua. E um deles falou para mim assim, mas Palomba, é só se defender. Não, não é só se defender. Quando você denuncia injustamente um policial, você acaba com a vida dele, você acaba com o psicológico dele, ele tem que se matar de fazer bico para pagar advogado. Esse processo demora 5, 10, 15 anos, fica rolando lá. Você desmotiva esses policiais, depois esse policial é absolvido, não acontece absolutamente nada. E o promotor fica lá como se nada tivesse acontecido, não tem responsabilização nenhuma. Então, criar um GAECO em nível nacional é uma aberração jurídica, não não existe respaldo jurídico,
2: não existe na lei e isso é um absurdo. Sou totalmente contra e vou falar onde tiver que falar. Muito bem. Gente, olha só: para você que chegou agora através do rádio, a gente está repercutindo aqui no Morning uma proposta do Mário Sarrubo, novo secretário, futuro novo secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça, da criação de um gaeco nacional. Agora. Eu não sei vocês, mas vocês dois manjam muito de segurança pública. Mas eu não sei se é todo mundo que manja. Eu queria fazer um pedido para vocês. O que faz o GAECO? Do ponto de vista simples, o que é GAECO? Só para as pessoas poderem entender, o É um grupo
3: de atuação especial contra o crime organizado, mas que depende do inquérito policial e depende do trabalho da polícia. Muitas das vezes que ele é, tá encaminhando. Ele está ligado tá Ligado. polícia Está ligado. É, pode estar tá ligado. Eles também fazem uma investigação lá, que é o PIC, que também não tem respaldo nenhum na lei. Isso aí que foi criado, a cabeça deles, criaram isso daí, passando por cima. Eu sou a favor de cada instituição fazer o seu trabalho. Fazer o seu trabalho deles é denunciar, eles são parte. Então é um órgão
2: investigativo, basicamente... Não deveria se ser, mas
8: Fazer uma analogia com as polícias. Você tem a polícia territorial e as polícias especializadas. Perfeito, professor.
2: O GAECO é, uma, é, é
8: como se fosse um... É como se fosse, não. É um órgão especializado dentro do próprio Ministério Público. Então, vamos dizer assim, com arroz, com feijão é tocado pelas promotorias dentro das suas comarcas, dentro das suas cidades. E você tem esse órgão especializado. Trabalha muito com divisões especiais da Polícia Civil, trabalha muito com os BAEPs e a tropa de choque da Polícia Militar, trabalha muito com a inteligência das Perfeito. duas polícias. Então é por
2: isso que é diferente. O Manu, pelo que eu te conheço, você discorda um pouco dos dois, né?
5: Por é quê? assim, é... tem um grupo... A gente sabe que o crime organizado está cada vez mais articulado no Brasil, a gente sabe que essa articulação rompe os limites territoriais dos estados, então o crime organizado é cada vez mais integrado e eu vou até além, rompe muitas vezes até os limites territoriais do Brasil. Então, a gente precisa, inclusive, ter uma articulação transnacional, ou seja, é, é, ter articulação com a inteligência dos países vizinhos, porque as rotas de tráfico de drogas ou de armas ou de qualquer que seja é, o, o produto vendido pelo crime organizado, são rotas internacionais. Então, o combate precisa de integração. Nesse sentido, me parece que um grupo... É, especial de combate ao crime organizado, tem pontos positivos no aumento dessa possibilidade de integração entre diferentes níveis. Outra proposta que também me parece interessante, que está na linha da criação do SUSP, que ocorreu no governo Temer, o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, é a possível criação de uma espécie de Conselho Nacional das Polícias, para fazer com que as polícias todas elas tenham uma rotina de trocar informações entre as diferentes polícias, os diferentes níveis, eh, enfim, dos diferentes estados. Ou seja, me parece que faz parte, sim, do escopo do Ministério da Justiça ter uma, um, uma promoção da integração entre os diferentes níveis federativos para que a gente possa ter uma troca de informação.
2: Gente, eu já vi que o Nelson e a Ju estão querendo falar, deixa eu só trazer, antes a gente vai voltar nesse assunto, eu vou inserir um pouco mais de detalhes nessa história de toda a investigação, porque a gente vai agora para a Polícia Federal, ela deflagrou na manhã de hoje uma operação para investigar uma organização criminosa que se instalou na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, com o intuito inclusive de monitorar ilegalmente várias autoridades públicas. Um dos alvos é o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, pré-candidato a prefeito da cidade, que informações dessa operação é o nosso Bruno Pinheiro, o homem da informação desta emissora. Fala Brunão.
1: Ótimo, Paulo, que bom falar contigo com os nossos analistas também, excelente semana. Essa operação iniciou logo cedo, era por volta de seis e meia da manhã, quando agentes da Polícia Federal chegaram na Câmara dos Deputados. Um dia após a oposição se reunir justamente reclamando sobre essas operações da Polícia Federal, ontem o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, também esteve no STF com o ministro Luiz Roberto Barroso, mas esta operação já havia sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, após a visita, a operação aconteceu hoje nas primeiras horas do dia aqui na capital federal, em Minas Gerais, em Juiz de Fora, e também no Rio de Janeiro, endereços ligados a esses investigados. Alexandre Ramagem, que era chefe da agência de inteligência, de acordo com a investigação, ele acabou autorizando que várias autoridades e vários cidadãos que não tinham nenhum tipo de cargo fossem Fossem fiscalizados em tempo real, através de aparelhos celulares, de computadores, a geolocalização, onde eles estavam, inclusive servidores do setor de comunicação do Palácio do Planalto, na gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ramagem está aqui na capital federal, mesmo com esse recesso, já foi intimado pela a Polícia Federal e é aguardado ainda hoje, justamente onde estamos aqui de olho, no acesso, no estacionamento da sede da Polícia Federal. Ou seja, ele será ouvido um depoimento de ramagem ainda nesta quinta-feira aos investigadores que estão acompanhando este caso. São 20 ordens judiciais, sete homens da Polícia Federal também tiveram as suas atividades suspensas imediatamente. Até agora eu tentei conversar com assessores de de Alexandre Ramagem, não responderam, não tem nenhuma informação oficial, não foi confirmada a hora que ele vai chegar também aqui. Eu conversei rapidamente aqui com nomes da oposição. Reclamaram novamente que a segunda semana seguida que acontece uma operação da Polícia Federal ligada à oposição e a um segundo nome que também está interessado em concorrer às eleições no Rio de Janeiro em 2024. Ramagem é também um homem da Polícia Federal, já atuou em investigações o que eu ouvi é que será um momento difícil, já que ele já esteve em várias investigações, várias operações, e hoje ele vai estar do outro lado, ele que será ouvido, ele que está sendo investigado. A gente continua de olho. Se ele chegar, eu volto a chamar aqui, Paulo Matias.
2: Você manda, Bruno Pinheiro. Obrigado, meu amigo, pelas suas informações e pelo seu trabalho. Gente, vamos repercutir tudo junto e misturado, né? Estamos falando de inteligência, de investigação. Ju, a palavra é sua.
0: Paulinho, eu quero lembrar aqui que a Associação de Servidores da Agência Brasileira de Inteligência, né, os oficiais de inteligência do Brasil, que, diga-se de passagem, são profissionais extremamente capacitados. Eles se pronunciaram sobre essas denúncias, rechaçando qualquer possibilidade de a ah, BIM ter sido aparelhada nesse sentido. Então, Falar que houve a instalação de uma, de uma atividade criminosa dentro da BIM, eu acho que é precoce. Né? As investigações estão acontecendo, elas precisam acontecer, mas nós precisamos lembrar que a BIM é feita pelos seus servidores, servidores de carreira, de Estado, que têm estabilidade e que têm condições de se opor a ordens que tenham sido dadas de forma ilegal. Então, particularmente conhecendo muitos deles, eu duvido que isso tenha acontecido, que a BIM tenha sido desvirtuada dessa maneira. É, ponto número dois, o delegado Ramagem, ele vai prestar esse depoimento agora, eu acho que muita coisa vai ser elucidada, e eu preciso lembrar aqui que nada acontece à toa. Ele é hoje pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PL. E nós estamos vendo, sim, uma vou colocar como um escrutínio mais profundo de candidatos vinculados ao bolsonarismo, né, para ser bem eufêmica mesmo. Então, eu acho que muita coisa está acontecendo e a gente precisa dar a, a, aquele cuidado né, da avaliação das provas que sejam levantadas, da abertura de um, de um possível processo judicial ou não, porque, inclusive, não tem denúncia, não tem nada. É, sobre, não sei se a gente pode voltar no caso eco, da GAECO pode Ju,
2: pode, pode, mistura tudo a binga, a eco tudo que é sigla que você quiser misturar você fica à vontade
0: <risos> é, o, o Paulinho, é porque assim, eu sou servidora pública federal desde os meus 18 anos e eu conheço bastante a administração pública federal e e essas afirmações, assim, elas acabam até mexendo muito comigo porque eu sei da seriedade dos servidores, né? Então, a chance de um servidor ter se envolvido em algo desse tipo, de ter de ter havido um suposto aparelhamento da BIM, é, é, é muito distante do que eu acompanho há muito tempo. É, infelizmente, a gente não está vendo tanto esse cuidado já da polícia dentro da Polícia Federal, órgão que inclusive também já foi servidor. Agora sobre a, a fala do Mano eu entendo a, a, a intenção que o Mano demonstrou na, na questão de a gente nacionalizar investigações... e de a gente entender o Brasil como um país continental e, e extremamente complexo. Só que a gente precisa entender a estrutura né, constitucional do posicionamento dos órgãos. E aí, quando a gente vê o Ministério Público... o Ministério Público ele não faz parte nem do Executivo, nem do Judiciário. O Ministério Público é um órgão completamente independente... e ele precisa ser independente porque ele tem funções extremamente importantes como por exemplo de fiscalizar a atuação das polícias. Então essa proposta que foi apresentada, né, ela, ela fere de morte a independência do Ministério da Justiça, que é um órgão vinculado ao Executivo Nacional, e que portanto se subordina ao chefe do Executivo Nacional, que é o Presidente da República. O Ministério da Justiça não pode passar a ter um outro chefe, que seria no caso o Ministério Público. Né? então não houve uma discussão dessa proposta, o novo secretário anunciado falou dessa proposta sem ter discutido com as pessoas que, que consubstanciam materializam a segurança pública nacional e não é à toa que associações de delegados federais já se posicionaram rechaçando também essa, essa proposta então o mínimo que a gente espera é que uma suposta boa intenção não seja motivo para desvirtuar a organização prevista na nossa Constituição Federal. Porque se há essa intenção de subordinar o Ministério da Justiça ao Ministério Público, então que seja feita uma emenda constitucional. É que eu acho que um Porque do jeito que, precisa... que está hoje não dá. Eu gostaria que de que, um que precisa o do professor aqui. Né? Se, eu, se, eu estou, se eu estou indo na linha correta. Mas não há essa previsão. A doutora está
3: correta. Por isso que, que, eu... que você falou, a Polícia Federal pode fazer.
5: Então, eu, eu acho que um ponto que precisa ser esclarecido pelo secretário é se ele está sendo literal nessa proposta ou se ele está fazendo uma espécie de metáfora, porque a gente sabe que o GAECO é um órgão que é respeitado pela população por resultados como, por exemplo, o desmonte de uma operação do PCC que desejava assassinar o, o, o senador Sérgio Moro e outras autoridades como o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Ou seja, se ele está falando sobre uma integração... É, com a experiência adquirida pelo trabalho do GAECO, mas não necessariamente no molde jurídico do GAECO. Porque aí eu vou concordar que o Ministério Público é uma coisa, o Ministério da Justiça é outra, uma coisa não se aplica. Mas eu, me parece que essa afirmação é muito mais marqueteira do que técnica no sentido de... É, demonstrar intenção, foi a intenção foi bem,
2: foi bem ruim, hein?
5: Mas eu não o acho que... Seu pela culatra. Não
2: sei se é marquete, porque assim, eu já ouvi neste programa várias vezes vocês reclamarem que o governo federal às vezes era omisso em relação à área da segurança Exato. pública. O que eu acho que o Sarrubo está tentando fazer é simplesmente passar a dizer o seguinte, olha, a gente quer participar desse processo, aí eu não sei como é que vai ser a questão jurídica, não, aí a vai a ter a que A Júlia ger.
5: matou, ó. Mas vai, que o vai,
2: governo vai. federal precisa participar do processo, eu acho que precisa.
5: E, e eu acho que o papel é muito mais de integração das forças é. que já existem do que de tentar substituir... Agora...
2: O... Uma informação, Maninho, importante de trazer para vocês é que o Andrei Rodrigues, chefe da Polícia Federal, vai continuar à frente da instituição depois da saída do Flávio Dino. O atual diretor-geral da corporação aceitou, sim, o convite de Ricardo Lewandowski, que decidiu mantê-lo no cargo quando ele assumiu oficialmente o Ministério da Justiça já na próxima semana, dia 1 de fevereiro. Expectativa, inclusive, para essa cerimônia, que deve ter muito simbolismo por aí. Nelsinho, você tinha pedido também o.
6: Paulinho, em relação a essa ideia de nacionalizar o GAECO, o é importante deixar claro que há cerca de 15, 20 anos atrás, no universo jurídico, se discutia o poder ou não de investigação do Ministério Público. Por quê? Porque a Constituição diz que a polícia judiciária cabe à polícia civil, ou seja, a polícia civil, no âmbito dos Estados, né, a Polícia Federal, em âmbito de crimes federais, deve ser o órgão que investiga. Então, o Ministério Público pode investigar? Pela Constituição, teoricamente, não. Mas se chegou a um entendimento no Judiciário, e hoje isso é pacífico, de que sim, o Ministério Público pode investigar. E o GAECO é um braço de investigação do Ministério Público de São Paulo. Ou seja, o que se faz no GAECO? Se investiga, se pratica operações, e ali há um, 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 meio que um, um departamento de inteligência contra crimes organizados. A preocupação, aqui, acho que geral dos colegas, é será que a gente vai ter um órgão investigatório no Ministério da Justiça? Porque se a gente tiver um órgão que investiga no Ministério da Justiça, a gente está falando que o governo vai investigar. Isso é perigoso, porque quando o governo, o poder executivo está investigando de uma maneira tão próxima com um ministro, com um ministério, que é diferente da Polícia Federal, que é uma instituição, independente, claro, dentro do, do sistema mais, mais distante do poder político de um, de um presidente... Quando o governo executiva, talvez quando o governo executivo investiga, talvez a investigação para os próximos seja mais branda e para os opositores seja mais rígida. Isso é perigoso em estados democráticos. Tem que então, ter as se... então se exato. Então se a investigação do Gaeco de São Paulo for ser nacionalizada, que seja, por exemplo, no Ministério Público Federal, porque no Estado de São Paulo não é no Poder Executivo, é no Ministério Público. Então investigação do Ministério Público. Se entenda o que é possível, beleza. Contra crimes organizados pelo GAECO, beleza. Então vai se investigar crimes organizados a nível nacional que faça-se um GAECO no Ministério Público Federal. Mas aí que quem é o vai mandar órgão... nele vai ser Exato. o Ministro da Justiça? Não, aí seria Como o... Como é que vai o, ser isso? É porque a Júlia falou, é. não, é. não cabe isso. No Ministério Público Federal seria o Procurador-Geral, com cabe, toda a independência. É justamente agora, isso. Agora só para concluir, tem outros dois pontos que eu acho que depois dá para a gente discutir aqui, que são também... Tão preocupantes que é um, a criação de um Conselho Nacional de Polícias. Eu vejo com ressalvas. Acho que seria importante se esse conselho servir para troca de ideias, para ser um órgão consul, esse... consultivo das polícias, ou seja, para as polícias participarem das decisões do Ministério da Justiça, escutar quem está na ponta da linha e de todo, todo o Brasil. Integração, com exato. Integração. E aí um ponto muito polêmico que seria a criação de uma Corregedoria Nacional de Polícias. Isso é perigoso. Porque a Corregedoria Nacional, em âmbito federal, investigar policiais dos estados é uma, é uma interferência direta é uma no pacto federativo. As polícias dos estados
8: têm as suas corregedorias e é nesse âmbito que isso deve Fala, acontecer. professor. Eu vejo aqui uma premissa que foi muito alimentada na pandemia. Você querer hierarquizar município, estado e a União. Eu vejo muito isso na sala de aula, perguntas básicas, às vezes em direito administrativo, direito constitucional. Quem manda mais, o prefeito ou o governador? Quem manda mais, o governador ou o presidente? Cada qual tem a sua competência. E isso foi muito fragilizado na pandemia, principalmente aqui no Estado de São Paulo. O nome dele já foi citado, então vou aqui retroalimentá-lo, que é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele sozinho conseguiu acabar com o PSDB. O João Dória, ele falava o quê? Eu... E os 644 prefeitos estão comigo dando a ideia de subordinação. A fala do doutor Mário Sarrubo dá essa ideia de subordinação e você quebra. Na competência do ente federativo, principalmente no artigo 24 da Constituição, as normas gerais cabem à União e você tem as competências regionais e locais aos estados e aos municípios. Então, quando ele traz esse texto, quando ele traz essa retórica é, do tipo, olha, é o gaeco nacional, dá a entender que eu vou comandar tudo, eu vou mandar tudo. E assim, claro, uma interpretação minha, eu hoje comando o Ministério Público de São Paulo, agora eu vou comandar, tudo. Vai sentar ele e o doutor Paulo Gonê do lado, que é o chefe do Ministério Público Federal, falou: assim, agora, ó, nós somos donos de todo o Ministério Público né, do país. Então, essa retórica, como o Mano falou, talvez um marketing é equivocado, eu vejo como uma afronta, flerta como uma afronta ao texto constitucional. É esse cuidado que tem que tomar tem que ter integração, tem que ter integração se o crime é organizado, porque a segurança pública será desorganizada agora, nós temos por exemplo é, Mano Nelson, nós temos o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias, a Polícia Civil tem o Conselho delas que se reúne nós tivemos recentemente uma reunião de todos os secretários de segurança pública então hoje, se você volta à década de 80, que cada qual tirava um RG no ente federativo e ele, ele não era procurado num estado e era em outro, aí tudo bem agora, hoje você já vem para essa integração, olha, nós estamos em 2024 agora é que vai ter a primeira prova unificada para magistratura a OAB, né, o senhor deve lembrar cada prova era num estado de um jeito eu tô falando de integração de informações né, então hoje tem que conversar, mas não assim eu sou dono de tudo cadê o pacto federativo? Exatamente.
3: pediu Palumbo? Ah, eu concordo mais uma vez com, com o coronel com... e não dá para e a Júlia ela, a Júlia foi perfeita quem é que vai mandar no promotor? Eles não, vão ser aceit eles não vão aceitar ser mandado por ninguém que não seja do Ministério Público. Já começa por aí. A gente conhece bem o Ministério Público, que é, é um órgão respeitável, faz bons trabalhos. Mas eles não vão aceitar. E tem que ter controle, cada um no seu quadrado. Não cabe criação de gaeco no Ministério da Justiça. Tudo isso que você falou, mano, que você é favorável, simpático à ideia que você falou de
5: A ideia da integração.
3: De, de investigações interestaduais, inter, internacionais. Já tem a Polícia Federal. Vamos fortalecer a Polícia Federal. É ela que tem que fazer a investigação. Aliás, são extremamente competentes. Quando não há ingerência política. Muitos anos eu falo isso. Todas as polícias de todos os estados sofrem ingerência política. E a Federal também. Deveria ser polícia de Estado. Mas, infelizmente, é polícia de governo. E isso é um absurdo. Eu já citei uns, alguns exemplos aqui, de passados. No passado aconteceu várias vezes, onde se investigavam é, políticos, prefeitos. O que, que acontecia com o delegado? Ele era afastado. Pronto e acabou. Eles avocavam o inquérito policial e esse delegado, delegado competente, é afastado. Ah, ele, o, o delegado Palumbo está investigando o prefeito de Pirapora, não sei de onde. Vamos afastar ele, joga ele lá em Aracatuba. Pronto, acaba com a investigação e coloca algum aliado do governo. Infelizmente, é assim que acontece em todas as polícias de todos os estados. E que a Federal não é diferente.
2: Fala, Mano.
5: Mas a, a minha questão é, para além da Polícia Federal, que, claro, é um órgão fundamental para a segurança pública, a gente precisa, por exemplo, que a Polícia Civil de São Paulo colabore mais com a Polícia Civil do Rio. Perfeito. Então... O ponto é como criar um aumento dessa sinergia. Porque o bandido ele não pode ficar mais com a vida mais fácil se ele cruzam a fronteira e saem de um estado para o outro. Então, a gente precisa fazer com que os órgãos da segurança pública funcionem como um sistema mais integrado, que o, o Estado brasileiro seja capaz de ter mais organização do que o crime organizado. E isso passa pelo aumento da integração dos trabalhos e de inteligência.
6: Mas, Romano, eu não sei se você viu a, a manifestação do Ministério da Justiça sobre a criação desse conselho, parece que a finalidade é muito mais criar regra para depois punir, por isso que já criou o conselho a e a, a corrigidoria. de é um é, completo. É, exato completo. Eles vão perseguir os policiais. Até porque eles falam: a gente tem que criar um conselho que crie regras, que seja mandatório, esse é o termo. Ou seja, está tá parecendo que o Ministério quer criar regras para cuidar das polícias dos estados. Isso é perigoso. Isso é, como disse o professor aqui, é, é, é
2: uma afronte ao pacto federativo, Ô, não, senhor, à independência dos estados. Não né? seria melhor criar um Ministério só de segurança pública? Já foi muito discutido isso, né? Enfim, mas eles optaram por não, né? por, pelo Ministério Parece, da Justiça é, ficar isso, junto isso com foi, a Segurança isso Pública. Isso foi cogitado agora
6: no final de isso 2023, é em especial com a saída do Flávio Dino. Se, se cogitava até do Capelli ficar como esse ministro de Segurança Pública, está em gratidão a toda a sua atuação como interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, enfim. Mas o governo preferiu manter, até para ser um ministério mais robusto e ser mais atrativo ao Lewandowski, que estava ali decidindo se iria aceitar ou não. Eu acho que isso ficou na manga, Paulinho. Ficou na manga para uma próxima reforma ministerial para, de repente, em algum Mas momento, seria ter que acomodar mais alguém.
2: É positivo
6: você Neste a justiça de segurança pública? Neste momento em que a segurança pública virou uma pauta nacional, e todo mundo fala muito disso, até pelo uhum. sentimento de insegurança, aparentemente sim. Aparentemente seria importante ter... Um Ministério de Segurança Pública com um especialista em segurança pública na, na área. Por quê? Com todo respeito a todos os magistrados, a carreira de juiz do ministro Lewandowski e, e de todos os promotores de justiça, quem tem de segurança pública é quem trabalha com segurança pública. Não é quem estuda direito, direito processual, direito material.
8: Fala, professor, você pediu? Pegar um o gancho do Mano, nós tivemos uma operação recente aqui no estado de São Paulo, no Mato Grosso. Você falou, mas foi no estado de São Paulo ou foi no Mato Grosso? Então, uma integração. A polícia de São Paulo foi atuar justamente ali é, é, na divisa com o estado, atuando em parceria, inclusive, naquela circunscrição. Então, a gente já tem essa essa sinergia, esta integração, é, independentemente da chegada deste, deste gaeco nacional. E, e essa questão que o Nelsinho levantou aqui de uma corrigidoria nacional, o doutor Paulo mais uma vez, pontuou de forma cirúrgica. É, carece de competência administrativa disciplinar para você punir isso. Você tem vício de iniciativa. Aqui a gente que atua nessa área do, do, do contencioso, a gente sabe. Então não tem. Ah, como é que eu vou punir, né? Ah, vai avocar. Não tem competência. Insisto, né? Estão é, querendo fazer um Brasil unitário ao invés de federativo. Estão querendo trazer para si as competências que não lhes pertencem.
2: Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio agora. E olha, gente, o governo está preparando uma nova portaria para limitar o funcionamento do comércio no. Feriados, segundo o ministro do trabalho Luiz Marinho, o texto vai discriminar quais atividades precisarão ou não de acordo coletivo de trabalho. E aí, Palumbo, ó, me conta. Olha, um pouco eu tava mais.
3: conversando com um baiano lá na Bahia, <risos> obviamente. Olha ah, que interessante, <risos> ah, é. Não, mas é muito paulista. Para nessa época carioca, E ele falou: não, antigamente a gente começava a trabalhar com 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, hoje em dia eles querem começar a trabalhar com 40. Pô, então é. deixa o comércio abrir, deixa o povo trabalhar, para com essas limitações. Ah, não pode trabalhar, não pode isso, com 14 anos não pode fazer aquilo, mas pode trabalhar na biqueira. Na biqueira pode trabalhar, pode vender droga, pode fazer tudo. Mas aí você coloca num comércio para trabalhar, ah, não pode, é trabalho infantil. Então, eu, eu, cara, eu sou favorável à liberdade, o comerciante, o empresário, ele vai estar pagando o seu funcionário. Se ele tiver que trabalhar no domingo, no feriado, ele vai ganhar mais por isso. Então, eu acho que eu sou a favor. Você só favor
2: do empresário, né, Palumbo? Não, eu penso no trabalhador. trabalhador.
3: Você não está aí, Não, não, né? deixa eu te falar uma coisa. Num país desempregado, o ruim, o ruim mesmo é procurar emprego na segunda. Então, temos que ser grato ao nosso trabalho. Eu, quando trabalhava de office boy, era grato ao meu trabalho de office boy. Eu trabalhei de motorista de, 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 de perua. Eu ficava entregando móveis para o escritório o dia inteiro. Aqueles cofre de 200 quilos, eu entregava. E era grato pelo meu salário. Por isso você gosta de combi, né, Paulo? É. Adoro combi.
10: O Paulo adoro combi,
2: combi, fusca, coisa velha. Até minha Adeus. mãe é velha. Ô, Paulo, bom. Onde é que foi parar o PP, hein? Tá na viatura? o PP, quero brigar com o
3: PP. Cadê o PP? Tá vi... manda, manda um beijo para ele, meu vamos visitar uma, uma quebrada de São Paulo. Eu quero lhe apresentar a periferia de São Paulo. Em pleno feriado, hein? Em pleno feriado. Ô, Palombo,
6: é isso. isso é coisa da esquerda. Ó o PP cadê hoje ele aqui, ó?
2: Feriado é. não vem, tá vendo? É verdade. Ele não quer trabalhar no feriado. É. O Ju, você tem notícias do Pepe? Ixi.
0: Eu, eu, eu tenho, sim. Olha e eu tenho quero... é falta dele no programa, PP. Hum. Bom,
2: ah, que... muito <risos> Olha bem. só Júlia Luci, você estava é. toda empolgada Com a fala de... <risos> de Palumbo aqui, por favor Querida, do que, que você gostaria de falar Em relação aos feriados? É, é que vocês vão
5: ficar defendendo O empresariado
2: defendendo
3: o trabalhador Acho que vale aí.
5: esclarecer que é, a portaria Não fala sobre idade, né? porque o Palumbo falou De começar eu a trabalhar um aos um 14 que eu com com achei muito inteligente, é, né? é só um exemplo Porque a portaria fala sobre a limitação De horário, de criar dificuldades para o lojista que deseja abrir no feriado, é um absurdo que vai contra a liberdade econômica
0: Fala Juju Paulinho, eu ando muito de Uber porque inclusive eu não tenho mais carro e aí eu sempre pergunto para os motoristas se eles concordam com a proposta de regulamentar a profissão deles até hoje não houve um que dissesse para mim que quer e aí qual é o principal argumento? Eu faço meu horário Eu trabalho domingo, eu trabalho de madrugada Eu trabalho sábado Eu vou trabalhar onde eu consigo fazer mais dinheiro Eu tenho as minhas metas Então, isso é tão óbvio Que as pessoas vão adaptar os seus serviços Às demandas do mercado Aqui, por exemplo, em Brasília Nós temos uma rede de laboratório que funciona no domingo Se ela começou a abrir no domingo É porque ela sabe que tem muitas pessoas Que precisam fazer o exame ao longo da semana E não conseguem ir o que, qual é o problema dessa rede abrir no feriado? Então, a gente vê o Estado, mais uma vez, interferindo nas decisões das pessoas, seja do pequeno empresário, seja do grande, grande empresário. A gente está vendo aqui uma, uma interferência que não traz nada de positivo, que apenas alimenta uma cultura que demoniza o trabalho, enquanto que a gente deveria glorificar o trabalho, porque você só é adulto de verdade se você se sustenta com a sua força de trabalho, com a sua independência, obviamente, sabendo que há pessoas que não conseguem trabalhar. Mas quem consegue trabalhar, vira adulto quando paga as suas próprias contas. Essa é a cultura que a gente deveria incutir na cabeça dos nossos filhos. Eu faço isso com a minha filha. Ela trabalha o tempo inteiro então enquanto continuar nessa cultura de demonizar o trabalho de achar que essa é uma proposta que vai beneficiar os empresários mas a gente coloca um contra o outro enquanto que a gente deveria buscar uma sinergia porque todo mundo depende do outro então a gente anda para trás é, é, é triste porque todo dia é uma notícia pior do que a outra a gente está andando para trás, andando para trás daqui a pouco a gente vai comentar outras aqui no Morning Show de outras intervenções do governo que quer de novo definir como o povo tem que gastar o dinheiro mas não dar liberdade para o povo trabalhar é triste demais
8: o que, que foi professor? Eu vou pegar um, um gancho que a Júlia falou já que ela está em Brasília né? É, em cursinho preparatório para concurso para o exame de ordem, estou na sala de aula até 25 anos e você tem aula de manhã à tarde, à noite, sábado e domingo se tiver é edital publicado e aí em Brasília foi, por chamar de cidade né? a capital federal foi o primeiro local no Brasil quando eles trouxeram o modelo, isso já tem mais de 10 anos o um cursinho de madrugada então você tinha curso preparatório Hoje com o sistema online tudo mudou muito né? Mas você tinha cursinho preparatório Que as aulas eram da meia-noite a cinco Ou seja, todo mundo trabalhando na madrugada é, E quando você limita né, Num país que é pobre Muito pobre, muito desigual né, Tudo que a pessoa Ela quer é um emprego para tudo girar Então não importa a categoria Ele quer um emprego, de preferência Claro, formal, dentro das normas Que a CLT e a Constituição determina Mas eu acredito que é você limitar esse estado policialesco, essa interferência cada vez maior, isso é muito ruim na liberdade de escolha. Né? O maior bem da humanidade é a vida e depois da vida, são as grandes liberdades. Então, eu também sou completamente contra essa portaria que limita essa questão aí nos feriados e outros horários, enfim.
2: Ô, Maninho, você sabe que na ausência do PP em algumas situações, eu tento de alguma forma fazer um contraponto <risos> Mas eu não... É... Eu não estou conseguindo... <risos> até, até, eu estou concordando com a ideia. Eu não, o não estou conseguindo é,
3: fazer, é mano. Sabe. Meio, né?
2: Ajuda, sabe, Paulinho,
5: o aí, mano. Esse com... tema não vai... <risos> o, o problema da esquerda brasileira é o quê? Ela olha para a realidade e diz essa realidade está muito longe do ideal de mundo que eu gostaria que as pessoas desfrutassem. E aí acham que vão construir o ideal a partir da lei. Então é como se a canetada fosse construir o um mundo das maravilhas como se o efeito de você criar uma regulação... Porque eu entendo o sentimento do esquerdista que, que olha para isso e diz... Ah, não, mas trabalhar no feriado é algo que tira a pessoa da família, é algo que as pessoas ficam cansadas. Então, no mundo ideal, seria ótimo que todos pudessem escolher quando vão ou não trabalhar no feriado. A questão é que você não constrói o, a, o mundo ideal a partir de uma canetada. Você constrói a partir da ampliação das opções de escolha, para que cada um dono da sua própria vida possa fazer a melhor escolha segundo o seu juízo. Então, se a gente deseja melhorar, e todos nós desejamos, obviamente, melhorar a situação do trabalhador... O que a gente tem que fazer não é numa canetada proibir aquilo que alguém acha feio ou acha ruim ou acha desconfortável. É fazer com que o trabalhador tenha mais opções para que ele possa ser dono da sua vida e escolher conforme a sua própria condição.
6: E aí, Nelsinho... Né, Bom, a questão é a seguinte, Paulinho Parece que a gente está no estado de emprego pleno De que todo mundo está empregado De que a gente está batendo recordes de produtividade E não é bem assim Porque essa portaria Ela só dificulta o crescimento do Brasil. Essa portaria, ela só dificulta a produção de riqueza, de, de, de serviço. um obstáculo, enfim. né? E um obstáculo para a liberdade, como o Mano falou também. Então, ela vai na contramão. Será que, como, como ficaria agora um trabalhador que quer trabalhar, que combinou com um empresário que quer que ele trabalhe em um feriado, de repente, esses dois sendo é, impedidos de realizar esse acordo de trabalho no feriado, porque veio uma portaria do Ministério da Justiça. Ou, ou no caso do Ministério do Trabalho. Uma, uma portaria que dificulta o trabalho. Eu acredito que, de fato, assim, não, não, não sei como alguém conseguiria fazer um contraponto nesse caso. Difícil, Até o PP mesmo. eu acho que ficaria... Não, numa, não é PP, do, o PP, o PP, consegue, o PP é o do contra, ah, ele ia conseguir. será Eu tenho certeza que ele ia conseguir. Não, ele,
2: ele é bom. Né? Ele é especialista em ele ser ele do contra. É, ele é, é pós-graduado nisso. <risos> Júlia se pediu...
0: Pedir. Não, é pra gente ver o tanto que a vida do PP é difícil. Eu já falei isso para ele muitas vezes. Ele tem que ser genial para dar conta. Porque não é fácil, não. Às vezes você dizer que a grama não é verde, olha, você tem que fazer um... <risos> Agora, respondendo a pergunta do Nelson, que ela é brilhante, como que um trabalhador conseguiria é, compatibilizar com, com um empregador trabalhar num dia que está proibido? A gente está vendo a instituição da mentira, os contratos de gaveta. Este é o problema. Então, daí a gente consegue já antever uma série de outros problemas, porque você pode estabelecer um acordo hoje por debaixo dos panos, dentro de uma relação amigável, mas vai que lá na frente um briga com o outro, um denuncia o outro, é mais um processo na justiça do trabalho, mais custo, do nosso judiciário, que já é um dos mais caros do mundo. E eu quero até comentar que ontem eu não tive a oportunidade, eu falei dessa, desse, desse desestímulo à judicialização da vida, essa é uma das premissas do próprio Conselho Nacional de Justiça. Essa cultura beligerante que foi estabelecida no Brasil de um toda hora querer processar o outro, gente, isso é contraproducente. Isso vai contra a lógica de um, de um Estado que funciona, de um país que funciona. Nós temos que ser capazes de resolver os nossos conflitos de uma forma madura, sem ter que ficar esperando tudo por parte de um juiz. Então eu imagino que se essa portaria for para frente, não apenas uma série de mentiras serão criadas e lá na frente... Uma pessoa vai denunciar a outra, enfim. O caos está instalado mais
2: uma vez. Muito bem, gente. São 11 horas e 6 minutos. O nosso Fabrício O Fabrício que ele tem vários personagens ao longo da programação, né? Mano Ferreira, de manhã, um cara mais sério, tal, aquela coisa. Mas chega no Morning Show e... Já tira gente, a gravata. Tira a gravata e fica desse jeito que ele está aparecendo aqui agora. Tudo bem, Fafá? Liberou geral, né, Seja Paulo? muito bem-vindo. Eu quero Obrigado. que você traga pra gente as últimas informações das eleições americanas. Vamos fazer aquele nosso giro gostoso internacional. Vamos,
11: vamos, vamos viajar pelo planeta. Olha, Donald Trump está em busca de um vice. Quem quer ser o vice de Donald Trump? Essa é a grande pergunta lá entre os republicanos, já pensando que ele vai, de fato, ser nomeado pelo partido para disputar contra Joe Biden a presidência lá em novembro. Ele tem ligado para aliados, doadores da campanha, pedindo a opinião deles, até algo pouco usual, né? A gente pensa em Donald Trump ali sempre como um líder absoluto, agora ele está ligando pedindo opinião ali dos seus... Companheiros, para saber quem seria um nome é bom para integrar essa chapa que vai disputar a Casa Branca. A preferência dos aliados, a preferência das pessoas próximas a Donald Trump é que ele indique como vice uma mulher ou um negro. Para tentar ganhar votos em um eleitorado que ele teve muita dificuldade em 2020 áreas de periferia nos chamados swing states, que são aqueles estados que não tem ali um, uma preferência definida entre republicano ou democrata, que toda eleição muda, e ele teve muita dificuldade nessas áreas lá em 2020. Então isso seria uma maneira ali de procurar um nome, de repente, um pouco mais moderado, dar uma suavizada na chapa e conseguir uma aprovação popular maior, para vencer Joe Biden. Algumas, alguns nomes são cartas fora do baralho. o caso do Mike Pence, ex-vice do Donald Trump, lá entre 2016 e 2020. Isso porque eles brigaram. Mike Pence pulou fora desse barco quando o Trump começou aquelas acusações de fraude nas eleições que ele perdeu para o Biden. O Pence não concordou com aquilo e aí não tem mais conversa entre os dois. A Nikki Haley, que é a outra candidata, pré-candidata republicana, também parece carta fora do baralho, Paulo, isso porque eles têm trocado cada vez mais acusações. Trump numa tentativa de fazer com que ela desista da pré-campanha, mas ela tá resistindo e fazendo algo que poucos pré-candidatos é, republicanos se atreveram a fazer até esse momento, que é criticar Donald Trump, dizer que ele é incapaz de ganhar a eleição esse ano. Isso não tinha sido é, feito ou dito por nenhum outro pré-candidato, justamente por um temor ali de não conseguir aprovação dentro do partido, já que ele é a figura mais popular Sim. entre os republicanos, né?
2: Esse negócio de escolha de vice é muito maluco na política, né? Porque quando você chega, um candidato chega e fala o seguinte, ou uma campanha, fala o seguinte Ah, eu preciso de uma mulher eu preciso de um negro não sei, parece que você tá na feira escolhendo qual que é a melhor não, não dá, não dá essa, é um negócio meio, meio maluco, né? Ah, preciso de um negro, então vamos lá ver qual que é o melhor negro sabe é um negócio estamos falando de seres humanos eu não sei Exato. se é muito maluco isso que eu estou falando não é ju não é um negócio zoado Nossa, isso
0: é perfeita perfeito. zoado perfeito. isso meu. tanto que as pessoas entendessem a dimensão assim do que você acabou de falar porque inclusive acaba se tornando um demérito para o escolhido né é, total. isso quando a Kamala Harris foi escolhida foi su... algumas pessoas comemoraram ah temos uma mulher vice-presidente sério, eu, eu vi ali mais uma mulher sendo usada para um projeto de um homem, entende? e eu fiz alguns comentários assim na época e aí obviamente fui acusada de ser racista porque a dissonância cognitiva no Brasil ela não é apenas fruto de, de, de uma educação falha mas também de, de, de muita gente mau caráter, né? mas eu fiz esse comentário à época mas assim, se a gente vê muito isso na disputa das OABs também muito, porque dentro da OAB existe uma, uma cota estabelecida, né, para o, para o conselho ali, tem que ter um mínimo de mulheres, tem que ter um mínimo de negros, é, eu não sei se já entrou também em cota trans, que eu vejo outro, como outro grande problema também, né, mas a, a essência do indivíduo que carrega em si os seus méritos, a, a sua trajetória, os seus valores, isso vai se esvaindo em virtude da sua pele, por exemplo. É, é, é o oposto do combate ao racismo. É muito triste. A gente deveria enxergar isso e, e rechaçar, porque é, é a ideia de você colocar o tempo inteiro as pessoas em caixinhas, tirando da sua humanidade. É muito
2: triste. Mas eu acho que são coisas também diferentes. Por exemplo, essa coisa da cota, aí é uma inserção que está tentando fazer para diversos segmentos da sociedade. Nesse caso da vício ou não, é um aproveitamento, né? E, é um negócio no completamente caso, diferente.
5: Uma necessidade para o Trump causada pelos próprios discursos dele, que muitas vezes as posturas dele foram... Por exemplo, ele fica falando muitas vezes que imigrantes são criminosos, que os imigrantes que estão nos Estados Unidos saíram ou de presídios ou de manicômios, quando a gente sabe que tem uma população imigrante é, importante nos Estados Unidos e que também muitas vezes é eleitora, é cidadã, vota. Então ele acaba criando dificuldades, é, a partir do seu, da sua própria postura tem a famosa é, frase que vazou dele dizendo que pegaria uma mulher é, pelas partes íntimas dela, é o tipo de postura, de comportamento que gera dificuldade que depois ele tenta remediar procurando um vice que mostre que ó, ele não é tão é, intolerante assim com aquele, aquela bem. minoria que ele ofendeu.
2: Queridos, deixa eu trazer aqui uma informação sobre o programa Voa Brasil, que está oferecendo passagens aéreas mais baratas e deve começar, inclusive, no dia 5 de fevereiro, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Quem volta ao programa para trazer mais informações sobre esse projeto é o Bruno Pinheiro, porque o governo ainda prevê um, funcionar, um fundo de financiamento
1: dessa história, né, Brunão? Conta pra gente de 4 a 6 bilhões de reais, já que as passagens aéreas literalmente estão nas alturas. E aí o governo quer financiar para tentar ajudar então tanto as companhias aéreas para quitar algumas dívidas, adquirir novas aeronaves, financiar também passagens para estudantes e para as pessoas que estão no cadastro único. A expectativa é de vender passagens aéreas a duzentos reais para alguns setores da sociedade. E aí, esse financiamento entre 4 e 6 bilhões de reais. Esse incentivo para as companhias aéreas já a partir do dia cinco de fevereiro. Vamos ouvir o que respondeu durante uma entrevista coletiva ontem o ministro Silvio Costa Filho em relação a este lançamento. A ideia do governo é no dia que lançar, já começar a vender as aéreas a duzentos reais. Vamos ver.
4: A gente está querendo, nesses próximos 10 dias, já está em construção com o ministro Haddad, com o presidente do BNDES, é mercadante, nós iremos apresentar ao país um fundo de financiamento da aviação brasileira para que as empresas aéreas possam buscar crédito, se capitalizar e com isso poder ampliar investimentos na aviação, que vai desde de refinanciamento de dívidas, que vai de investimentos em manutenção, como também compra de novas aeronaves. Estamos trabalhando ao lado é, do BNDES né, e do Ministério da Fazenda, aproximadamente um fundo entre 4 a 6 bi de financiamento das companhias aéreas, mas a gente espera em 10 dias comunicar oficialmente ao Brasil.
1: Esse é um lançamento de muita expectativa, que está sendo já negociado e agora aparentemente vai sair em 5 de fevereiro. Viajar, a gente sabe que é muito bom, jornalista ama viajar, o que falta é uma folga e dinheiro também, viu, <risos> Paulo Matias? Obrigado Brunão, um abraço pra
2: você, meu amigo. Olha, gente, passagem aérea tá cara, hein? No Brasil, então, vai pagar uns três contos pra ir pro Rio de Janeiro, Paulo, que nem você é. pagou pra ir pra Salvador. Não, essa aí
3: é a minha mulher que toma conta das minhas contas, Eu nem sei quanto ela pagou, mas ela pichincha pra caramba, ela pesca <risos> Pesquisa pra caramba, eu sou pau. Mandato minha mulher, diz até o que eu vou comer. Olha que interessante! Pois é,
2: Teve a agora. Como é que a gente reduz o preço da passagem aérea do ponto de vista mais? É, não inteligente gente, é,
5: não é tirando dinheiro do mais pobre para dar para companhia aérea como o governo quer fazer. É um absurdo. O governo que dizia que seria o governo de colocar o pobre no orçamento, está colocando no orçamento empresário, industrial e agora companhia aérea. É, é surreal. O que nós precisamos para baixar o preço da passagem é aumentar a competitividade do setor aéreo brasileiro. É acabar, por exemplo, com a proibição de que empresas de capital estrangeiro atuem em território nacional, a gente tem um monopólio, uma proteção de mercado... Tem três empresas que dominam 90% do mercado aéreo doméstico no Brasil porque nós proibimos a concorrência internacional de entrar no país. Nós proibimos empresas low cost. É, é surreal que, diante de uma situação em que a gente está protegendo três empresas e dizendo, vocês aqui têm o direito de lucrar sozinhas, a gente ainda vai tirar dinheiro do cidadão brasileiro mais pobre que paga imposto e injetar nessas empresas. É, é isso que está acontecendo. É
8: isso, professor. Ótimo, cabe lembrar de VASP, Varig, Transbrasil. Cabe lembrar que na aviação o que é mais caro é o combustível. Então eu não sei de fato qual é a participação hoje de fornecimento de combustível para a aviação por meio da Petrobras. É, mas eu, quando você fala, por exemplo, em reduzir captação de imposto numa conta que não fecha, né? Nessa luta constante entre o Ministério da Fazenda, o Planejamento e o chefe do Executivo Federal, então
5: eu vejo com dificuldade.
2: Mas essa coisa do livre mercado também, Mano Ferreira,
5: é complexo, hein? Não é tão simples assim. O que é complexo é ter um país do tamanho do Brasil com três empresas operando Não, o setor aéreo. Isso ok, mas é. você dá a garantia
2: que se você abrir o negócio vai baixar o preço da... Claro. Baseado no quê?
5: Não, é só olhar o exemplo internacional. Por que um país como o Brasil, que tem tanta demanda por voos, só tem três empresas? Por quê? O que é que... Não há justificativa para isso. Você pega países na América Latina com um mercado muito menor que o brasileiro, tem mais competitividade no setor aéreo. Sim. Então, é, a única coisa que explica esse domínio, esse monopólio de três empresas com 90% do mercado doméstico é a proteção estatal a essas três empresas.
6: E tem uma coisa também, né, ô mano, que que, que talvez dificulte, que é o fato de, não sei se... Por por que previsão legal, a maioria dos aeroportos são geridos pelo poder público também. Então, a gente tem uma falta de incentivo para a iniciativa privada começar a dar estrutura, por exemplo, criação de aeroportos e de explorar mais a atividade é, do, 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 dos voos no Brasil. Talvez a gente poderia ter um, um bom passo aí, criando estrutura, para ter mais empresas interessadas, mais concorrência, Isso poderia resolver a questão. Um minuto para você, Ju. Vamos
0: lá. Quando a gente... O governo está baseando muito essa proposta dele no, no, no vácuo né, de passageiros ali... Que ele calcula em torno de 20% dos passageiros, de, de vagas, né? No voo, um voo decola com 20% de ausen, aus, assentos ausentes. Mas vamos lá. Hoje, o principal componente do custo da passagem é o combustível. E quanto menos peso na aeronave você tem, portanto menos pessoas... Né, na aeronave a torna mais leve você também tem um consumo menor de combustível então essa tentativa do governo de preencher esses assentos vagos eu queria ver a conta matemática que ele fez para dizer que os 200 reais vai ser suficiente para cobrir o custo eu não sei se 200 reais banca o peso do passageiro com a mala dele eu não sei de onde que ele tirou esse número, não houve nem apresentação de nenhum cálculo até agora. Não é o mesmo exemplo, por exemplo, de um padeiro que fecha o dia com 20 pães na padaria dele, ociosos, e aí o governo poderia chegar e propor comprar esses pães e distribuir para os mais pobres. Não é o mesmo exemplo. Porque esse padeiro já gastou o gás para fazer esses pães. Quando a, a, o, o avião decola com menos passageiros, ele consome menos combustível, que é o principal é, é, componente dessa matriz de preços. Então, eu não sei como se sustenta um programa desse. Não sei, inclusive, se as companhias são obrigadas a participar desse programa, porque me parece que ele é, matematicamente, é, é, a conta não fecha, Sim. né? Fora isso também, nós temos uma, uma questão no Brasil, que é a diferença de ICMS entre os estados. Então, o óleo diesel no estado de São Paulo não é o mesmo preço que na Bahia, por exemplo. Então, é por isso que tem algumas companhias que acabam optando por não oferecer certos voos. Então, talvez agora, na reforma tributária, se houver unificação de ICMS, a gente poderia ver é, é, uma certa uniformidade aí na disposição das companhias em oferecerem o os voos. Agora, Sim. pra finalizar, Paulinho...
2: Rapidinho, Ju.
0: Baixar imposto. Baixar imposto. Baixar imposto. Baixar imposto. Porque aí o, o, o querosene fica mais barato e aí é possível a companhia aérea diminuir o custo e repassar o cliente. Baixa Muito imposto. Bem.
2: Gente são 11 horas e 21 minutos. Deixa eu me despedir aqui dos nossos dois convidados hoje. Professor Federico Afonso mais uma vez aqui com a gente. Obrigado. Obrigado viu palumbo. Coronel? Um abração para o Delegado Palumbo. Sempre às ordens, mas tem que trazer o PP para dar uma tretinha aqui, pô. Sempre diferente da Bahia, mais leve. Bronzeado. Bronzeado. É a terra de todos os Santos. É um Palumbo cu, cool, certo? Da palumbada. Da palumbada. quinta-feira, feriadão aqui em São Paulo, mais uma vez, parabéns para essa cidade maravilhosa, 470 anos de São Paulo, e agora a gente vai falar um pouquinho de bafafás, certo, Maninho? <risos> Vamos lá. Gostamos muito disso, porque aconteceu um grande desentendimento entre os famosos que envolveram, inclusive, Sacha Meneghel, Bruna Marquezine, João Guilherme e Enzo Celulari A confusão foi tamanha que o próprio Enzo, filho da Cláudia Raia, pegou, foi lá recorrer à mãe para tentar, tentar de alguma forma evitar um rompimento definitivo da relação é inacreditável esta treta mas nós vamos entender melhor porque nós chamamos um especialista, jornalista que vai nos contar direitinho a história Felipe Reis, tudo bem, Filipão? Seja bem. muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Conta um pouco o que mesmo, rolou né? explica pra gente. o
12: elenco é de peso, né? Porque tem a filha <risos> da Xuxa o filho do, da, filho da <risos> Cláudia Raia e do o Edson filho do, do Leonardo que é o João Guilherme, então assim, é o elenco de peso todos os Nepple Babies ali os filhos dos famosos juntos na, numa treta que aconteceu em, em Noronha então até o cenário Gente, é de filme. Não, já né? foi mas, cenário assim, de várias de outro, outras não, de outro, até mais apimentadas né? Mas aí o que que rolou, só pra entender Então, na verdade eles estavam todos juntos passando férias, né, hum. em janeiro e lá nessa, nesse momento eles estavam lá curtindo e tal, mas aí rolou uma coisa meio complicada, o Léo Dias trouxe essa informação
2: de que o, o... Só antes de você trazer a informação uhum. Antes de receber quem chegou agora ah, do era. rádio São 11 horas e 27 minutos Olha, pra você que chegou agora Eu não podia deixar o Felipe Reis falar Sem te explicar o que tá rolando Porque tá começando aqui um bafafá Muito gostoso sobre a vida alheia, certo? Nós estamos falando aqui de uma treta De meninos e meninas famosos Filhos e filhas de grandes famosos mulheres Famosos de berço, certo? Que foram pra Fernando de Noronha Aquela coisa, a vida é muito difícil, é complexa Pega o um
12: avião, vai pra Fernando de Noronha e briga lá Quem certo? Nunca. Exatamente, estavam todos lá reunidos Em Noronha, tranquilos Mas aí de repente O Enzo teria falado que O João, que é o namorado né, Agora marido da, da Sasha Estaria interessado na fama Quando se casou com a Sasha. Então isso pegou muito mal ali no grupinho, né? Tava o João Guilherme, tava é, outros amigos ali nesse grupo, e aí isso não pegou muito bem. Gente, então, chamou, assim, de é, chamou de interesseiro. interesseiro. Na cara. Ih, Caruda.
2: Sim. Gente.
12: E aí isso rolou uma confusão. Desde da, do, desse momento, eles já todos pararam de seguir, né? Porque agora o, o, o status do, da
2: briga é parar de seguir o, o amigo na hora, né? Então, claro.
6: Todos o grupo. É, esse é o
12: Recibo.
2: É, é. esse é o Recibo. Deram Parou assim. de seguir, é verdade. Mas eu vou te falar, isso é muito mais grave do que questões passadas, quando você não olhava na cara, deixar de seguir é um nível. Vale mais,
12: né? Muito muito vale curiosidade
5: para descobrir como as pessoas ficam sabendo que alguém deixou de seguir a outra. Tem aplicativo, Tem aplicativo, tem, tem, aplicativo
2: tem site
12: aplicativo que notifica. É.
2: Não, mas peraí, ô, Manu, se você, sei lá, brigou com uma determinada pessoa, você vai dar uma olhadinha lá se a pessoa Sim. tá te seguindo ou não. Isso é natural. Não, é e aí... isso é um pouco do passado, né, Manu? Não
6: mas tem gente que leva mais a sério e, e tem aplicativo só pra ficar monitorando.
12: Tem. É. Não, e fora que vários famosos deixaram de seguir o Enzo ao mesmo tempo, né? Uhum. Então foi assim, estavam todos reunidos em Noronha, deixaram de seguir o Enzo. E aí, de acordo com o Léo Dias, o Enzo ficou bem desesperado e foi procurar por uma ajuda... Suprema, né? Porque aí aí na hora, nessa hora, né, pro baby vai procurar os papéis. Não é espiritual, não. <risos> não, não. Ah, tá, não. É de um famoso maior. Porque aí ele falou pra mãe dele, a Cláudia. É um, é um umbilical ah. é, Não, é um contato muito acima do, do espiritual, né? Claro. E aí ele pediu pra Cláudia interceder e ligar pra Xuxa pra que a Sasha
2: <risos> se reconciliasse. Imagina <risos> essa ligação. Não, é. Você entendeu a articulação? <risos> Foi
6: Eu não Imagina. consigo nem falar rápido isso. Ligar pra Xuxa ligar pra Sasha. <risos>
12: Mas a língua. Xuxa ligou? Então, isso a informação sai. parou por aí. Entendi. Eu queria muito saber o detalhe da ligação, porque realmente seria uma informação incrível, né? Saber Mandou o... um zap, né? Porque ninguém liga mais, né? Será que a... Eu acho é, que just... é liga. que liga não? É. Não <risos> tem
11: um juiz, um hacker aí pra, pra descolar é. essa conversa pra gente? Não é possível. Então...
12: Mas até, até agora não voltaram a se falar e também não confirmaram a informação. Então, mas será
2: claro. que não tem mais coisa nessa história, ô Filipão? Porque é meio estranho chegar é. numa proporção dessa, né? Você não acha? Então, ainda diziam nos bastidores... Tem uma, uma
12: estilista muito famosa que ela trabalhava tanto com o João Guilherme como também com o Enzo. E ela dizia que nos bastidores as marcas achavam que um plagiava o outro no ah. sentido de estilo, até de mídia kit, de informação que enviava para a imprensa e também para marcas. Então, eles já tinham meio que uma rosguinha ali nos bastidores. Uma
5: rivalidade antiga aí.
12: É, isso de acordo com uma estilista que trabalhou com ambos e que... Ouvia isso ali nos bastidores, né? Então, assim, pode ser uma treta antiga, eles também já teriam ficado com as mesmas famosas, né? Sim. Tanto o João Guilherme quanto Nossa, é o Enzo. É esse. uma questão de currículo, a discussão. É, talvez é uma treta mais antiga que explodiu, né? Qual
5: é a lista em comum aí deles? Yasmin Grunet, Jade Picon. Os caras, os caras são bons. É, então. É um gabaritado. Não é, um sentido, é, não, não é do qualquer coisa. coisa. Não é
2: qualquer coisa.
5: Não,
12: é. E são famosos, estão em alta, inclusive. né E a Jade também. Deixou, o João deixou de seguir a Jade também. É. Essa foi uma, on, uma de ontem que aconteceu, porque o João teve uma o,
2: o filho da Cláudia Raia não é aquele ecossexual, não, né? É ele. É ele. O é é que, é, que, é, que é, é. é isso, Paulo? É. Tem que explicar. Explica tá pra gente. De... Pra gente Explica pra gente. Não, é. O, o, Magal, o Magal tá no meu ponto aqui, nosso é. diretor. Tá, tá me perguntando aqui o que, que é eco que só pra para explicar para vocês existem pessoas que de alguma forma enfim todo mundo é livre né maninho mas que sentem tesão em quem recicla coisas basicamente é isso né quem aproveita ah a árvore. ah é gosta é... de um amor ao ar livre não
12: é Você é Você politicamente quando correta. né só que descobre não em que momento Sem depois de uma não, semana isso. depois de um mês depois de quantos dias né é o porque... senhor leva para a igreja uma Isso <risos> de uma libertação certamente
6: <risos>
2: <risos> não é nor normal não é Desculpa. Ah, vai entender. Enfim, Olha assim e diz: Esse tênis é reciclado, lembrava dele, com essa coisa do, da ecossexualidade. Bem interessante isso, hein? Bom, gente, vamos para uma outra polêmica aqui, porque o bafafá também está rolando em Hollywood, não é, Fafá? Afinal de contas, está rolando uma polêmica forte por conta das indicações que foram realizadas nesta semana para o Oscar. E a não indicação de Mago Robbie pelo papel de Barbie, e sim do protagonista que faz o quem levantou uma belíssima discussão. A Malu Bacarim preparou uma matéria para contar para a gente o que está rolando por lá. Dá uma olhada.
13: No ano de 2023, os filmes Barbie e Oppenheimer, apelidados pelo público como Barbenheimer, dominaram os cinemas. Como resultado, os longas receberam destaque nas principais premiações, mas não foram todas as indicações que agradaram o público. A ausência de Margot Robbie na categoria de melhor atriz no Oscar pelo papel em Barbie causou revolta nas redes sociais. Os internautas alegam que a academia não entendeu o filme, que fala sobre o papel da mulher, ao indicar Ryan Gosling pelo papel de Ken e não a atriz. A diretora Greta Gerwig também não concorre em melhor direção, categoria que conta com apenas uma mulher. Para o crítico de cinema Chico Firman. Barbie foi comprado pelo público como um filme comercial, o que pode ter resultado na falta de uma indicação para Margot Robbie.
14: E tinha uma, uma, assim, uma, uma série de atrizes muito fortes esse ano em filmes que eram talvez mais autorais, considerados mais autorais. E eu acho que o maior impacto foi esse. E o Ryan Gosling ter, ter sido indicado, no, ser o, o homem indicado pelo filme da Barbie, eu acho que é meio contraditório mesmo, mas ao mesmo tempo é, ele fez mais barulho, vamos dizer assim, quando o filme estreou as pessoas falavam mais da interpretação dele, então é, isso já é, até era meio esperado já.
13: O filme Assassinos da Lua das Flores, que teve 10 indicações ao Oscar, também conseguiu outros feitos importantes. Martin Scorsese se tornou diretor vivo com mais indicações na premiação. Ele Lily Gladstone, a primeira indígena americana a ser indicada na categoria de melhor atriz.
14: Nessa, nesse quesito da Lily Gladstone, eu acho assim, merecidíssima a indicação da, dela. Ela está incrível no filme, acho que ela rouba todas as cenas. E é, ela chamou muita atenção durante o um ano todo. Ela foi, tipo assim... Quando você pensa na, nas atuações do filme, a, a primeira que as pessoas comentam é a dela. Apesar de você ter Leonardo DiCaprio no filme, Roberto Niro no filme, a primeira é a dela. Chico Feireman
13: também opinou
14: sobre os favoritos da premiação. É, o Oppenheimer, além da, de ter sido mais indicado, ele foi o filme que mais... É, gerou engajamento esse ano, ele e o Barbie, na verdade. né Mas o, o Oppenheimer fez muita bilheteria também, é um filme que as pessoas já, desde que ele começou, a, o que o projeto foi anunciado, que as pessoas já pensam nele
2: para o Oscar.
13: A cerimônia do Oscar acontece no dia 10 de março em Los Angeles.
2: Tudo bem, gente. São 11 horas e 35 minutos. Está instalada a polêmica. Então é o seguinte, Fabrício Nantes, que vamos começar por você. Aliás, Léo Dias mandou mensagem agora falando que está assistindo a gente, que está dando muita risada com a discussão que nós estamos promovendo. Um forte <risos> um promovendo. abraço para Léo Forte abraço para o Léo Acompanhando Dias. a gente sempre. Deixa eu fazer uma pergunta. É obrigatório a Barbie estar indicada? Se o quem está?
11: <risos> só para entender Olha, é, é contraditório mas não é, obrigatório Não, eu quero saber não, de, é de lei, regra. Não, a regra a regra, não a, a regra, regra é né? a, re, a regra não é tão clara assim quando a gente fala do Oscar eu acho que não Paulo, eu acho que o, o, o filme fala por isso, aliás a música que mais ficou famosa do filme quem canta é o próprio Ryan Gosling que é I'm Just Ken. Né? A, a, a interpretação dele é muito boa A Margot Robbie também foi muito bem no papel Mas acho que outras atrizes também foram muito bem As, os, as indicadas, os nomeados aí pro, pro prêmio mas, foram o muito Fabricio, bem. Você
2: viu que ele veio a público dizendo o seguinte Não existiria quem se não tivesse Barbie, né?
12: Pois é, é uma... Esse isso é o faz, ponto. Sentido. Esse... Pois é, isso faz sentido. Pois é, isso faz sentido. Eu concordo completamente. Hein? E eu acho que essa que é a polêmica, né? Porque o filme trata exatamente disso, né? Da... De como as mulheres são tratadas. E aí a academia faz exatamente o que o filme... Mostra, né? Que é objetificar mais a mulher. Agora, do que... a Julia Lucia
2: acha que isso aí é mimimi que você está falando, meu amigo. <risos> não é, Ju? certeza.
15: Não, é
0: eu acho que assim, qual é o intuito, né? Do, do desses prêmios? É você reconhecer a habilidade ali do, do ator em desempenhar aquele papel. É isso. Quando começam outras questões a serem colocadas, se é homem, se é mulher, se, se um depende do outro não, eu acho que acaba desvirtuando o mérito do prêmio. Então, é, vai um pouco relacionado àquilo que a gente estava falando um pouco mais cedo, né? Então, assim, eu, particularmente, não vou comentar porque, como eu disse, eu não assisti ao filme. Mas, se ele tiver performado bem, ao ponto de merecer concorrer, e ela não, qual o problema, gente? Não vejo é problema nenhum nisso.
2: Aí vem a dúvida. Sim. Só um break, maninho. Rapidinho, um break para você que tá no rádio. A gente já volta com essa discussão. São
5: 11 horas e 37 minutos. O que que foi? Aí vem a dúvida. Quem atuou melhor entre os dois, porque também pode haver uma assimetria dentro do filme. Claro. Sim. É, ao mesmo tempo, ela pode ter atuado é... melhor que ele, e no entanto, não ter sido a melhor atriz dentre as outras opções. Porque ele está concorrendo não com ela pela indicação, Mas ele está concorrendo com os atores ator, de outros filmes. O, o argumento exatamente.
2: dele exatamente. é que ele e ela são a mesma coisa. Esse é o argumento
11: dele. Quem atuou melhor? Quem atuou melhor?
10: É?
2: Tem uma questão, ele não está concorrendo
11: não. como melhor ator, ele concorre como coadjuvante, né? Não é o ator principal, a Margot Robbie, essa
5: sim seria a atriz principal. Sim. E tem outros casos de filmes em que você tem um indicado a melhor ator coadjuvante e o protagonista do filme sim. não é indicado. Urmã,
2: a gente já volta nessa discussão, tem outras fofocas aqui pra gente passar pro nosso Filipão, mas antes eu preciso dar uma informação que acaba de acontecer. Um avião de pequeno porte caiu na Grande São Paulo, nesta quinta-feira, agora de manhã. A tragédia ocorreu entre os, uh, os municípios de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, aqui na Grande São Paulo. As informações preliminares que a gente tem, gente, estão dando conta que o acidente acabou, infelizmente, vitimando duas pessoas. Nossa equipe toda de jornalismo já está mobilizada para te trazer a informação mais apurada do que acaba de acontecer. Para você que está no rádio, você não está vendo essas imagens, imagens ao vivo, exatamente do lugar da queda. Hoje, um muito complexo no que se refere à questão Temporal, tá chovendo muito em São Paulo, céu nublado, ou seja, sempre que tem tempo assim, tem problema, tem acidente aéreo. Como a gente reportou, inclusive, no último dia 31 de dezembro, o um acidente com um helicóptero, que infelizmente acabou matando quatro pessoas. E a informação que a gente tem agora é de um avião de pequeno porte que cai na Grande São Paulo. E, inclusive, a gente apurou com a corporação do Corpo de Bombeiros que essa queda aconteceu na rua Teresinha Arnone Castellucci, no bairro de Pedreira ali na região as equipes tanto do Águia quanto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros já estão no local como nós estamos vendo agora por imagens então um avião de pequeno porte na manhã desta quinta-feira aqui em São Paulo, feriado 470 anos da cidade de São Paulo caiu ali na região é, próxima a Ribeirão Pires é, na Grande São Paulo informação preliminar que a gente tem aqui segundo consta as informações divulgadas pelas autoridades nós teríamos aí duas vítimas fatais da queda desse pequeno avião. A nossa equipe de jornalismo já está toda mobilizada para te trazer mais informações. Estamos tentando contato também com as pessoas ali do local. Para você que está na televisão, você já está vendo imagens dos destroços, uma região de uma floresta relativamente densa, uma mata densa, como foi inclusive... A região ali próxima no Vale do Paraíba em que aquele helicóptero caiu. É sempre muito difícil o processo de busca dessas aeronaves que caem e a gente tem aí já todo o aparato público mobilizado, tanto equipes do Águia, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, já nesse local. Imagens, duas imagens que a gente está mostrando para vocês aí, para você que está no rádio e não está vendo, a gente está mostrando a imagem da mobilização das instituições, tanto da Polícia quanto do Corpo de Bombeiros que já estão trabalhando trabalhando aí no local, muita estrutura mobilizada, vários carros, SAMU, temos também é, é, caminhões ali do corpo de bombeiros chegando, ônibus que estão sendo mobilizados ali, é uma rua relativamente estreita e infelizmente cai muita chuva, tanto aqui na na cidade de São Paulo, quanto também na grande São Paulo como todo. E aquela região ali de Ribeirão Pires, é uma região ali do do ABC, próxima inclusive de São Bernardo, próxima de Santo André, próxima de são Caetano, uma região que é, inclusive, caminho já para o litoral. Então, ali quem passa pela Anchieta, quem passa pela Imigrantes, não está passando necessariamente por ali, mas está indo em direção ao litoral e sabe muito bem que ali é uma região arbórea, muito densa, é o início da região arbórea muito densa, que vai culminar, obviamente, ali na Baixada Santista. Mas a informação que a gente tem agora, de momento, é que, infelizmente, duas vítimas já estão é, registradas de acordo com as instituições Ao longo de toda a programação da Jovem Pan Você sabe muito bem Aqui a informação é minuto a minuto Apuradíssima para você A gente vai te trazer em todos os nossos telejornais Maiores informações do que realmente aconteceu o Processo de investigação que virá por aí E principalmente se há ou não mais vítimas São 11 horas e 42 minutos Dando esta notícia Que é nosso compromisso Mas também é nosso compromisso Voltarmos com o Bafafá Que estava muito gostoso por aqui, certo? Sempre. Certo. gostoso. Eu me empolgo, eu gosto dessa coisa. Sabe, fofocas você, ali. Você, é você gosta. A Júlia também gosta, gosta. Eu gosto, é. Eu gosto. Fabrício que também é ele formado se por homens do é, povo, é, né? É, é. Pô, é, é Inclusive,
6: já que a gente tava na rodada de mandar um abraço aí para quem tá assistindo, nossos queridos, o, o Felipe Gustavo, que, que é nosso diretor do Pingos Luzis, oh, que tá entende, de, de folga, ele tá na roda também. Fez uma cirurgia maravilhosa. Exato. Shape incrível. O, o nosso DTV Vitor Souza também tá de folga, eles estão de férias mas estão acompanhando
11: aqui forte abraço de perto essa discussão Devem sobre o pop. Devem estar com saudades da redação, sombrado. se quiserem comparecer aqui pra
2: <risos> trabalhar hoje são bem-vindos. É bom, né? Escuta, tá vamos bem, falar bem. sobre a tre... O que foi, Ju?
0: Posso te mandar um beijo? Pode, pode meu. Que é, que é Falando que é da que é Xuxa, né? viu? Olha, meu pai, que é um, um telespectador assim do nosso, tá prestes a fazer uma cirurgia de ponte de safena, tá no hospital agora... Então, mandar um beijo pra você Pai, dizer que eu te amo, que tenho certeza que vai dar tudo
2: certo Muito bem, bom, Ju Gente, vamos falar da treta aqui da Ana Rickman O bicho tá pegando, hein, Filipão Explica a gente, porque o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou na última terça-feira a medida cautelar que estava proibindo a Ana Rickman de criticar o ex-marido dela, o Alexandre Corrêa, na imprensa ou nas redes sociais Só pra vocês entenderem, a defesa do Alexandre chegou a pedir uma multa de até 100 mil reais em caso de descumprimento de uma eventual decisão. A apresentada numa nota classificou esse pedido como uma verdadeira censura isso está repercutindo muito né exato isso
12: porque ela ia participar de uma live até participou já né com a Maria da Penha falando sobre agressão então assim já prevendo o conteúdo da live o Alexandre entrou com esse com esse processo né para que isso não acontecesse e também pedindo para que ela não citasse mais agressão é, mas isso tudo caiu à tona, o Notícias da TV teve acesso ao despacho da, da juíza Andrea Leme Lutini, da Vara da Família e Sucessões de Itu, e ela despachou a favor de Ana Hickmann, dizendo que o comentário sobre o assunto específico desvinculado do exercício da paternidade do autor não torna presumível, por antecipação, a iminente prática de ato de alienação parental. Ou seja, não teria como presumir que ela poderia criar algum tipo de alienação parental antes de que acontecesse. Só que, depois de tudo isso ter acontecido, o Alexandre não ficou satisfeito. E já entrou com recurso no Conselho Nacional de Justiça, alegando que a juíza e os promotores não estariam é, é, estariam sendo parciais no caso, né? Então ele agora está tentando reverter essa situação, mas de qualquer forma isso não está não tá, não tá valendo, né? O essa Filipe, multa bom, de 100 mil reais. Deixa eu fazer
2: uma pergunta. Recentemente saiu aquele bafafá de que a Narriquan teria um caso com Edu Guedes, o próprio Alexandre Correia disse que isso é, já acontecia, ele meio que usou essa história. Você acha que essa história beneficiou ele de alguma forma do ponto de vista da narrativa que ele está tentando implementar? Eu acho que é muito difícil ele ser beneficiado depois de tudo que foi veiculado, né? De tudo que
12: aconteceu e de que houve provas, né? Ela, ele, ela, é, isso teve relato tanto de delegacia e de várias outras coisas. Então, eu acho difícil que a imagem dele tenha algum, algo positivo, independente do que tenha acontecido. Mas quem escolheu não acreditar na narrativa da Ana vai se beneficiar dessa questão. Ah, então ela tava já traindo ele antes, o relacionamento se já tava fosse conturbado.
5: Uma é, de
3: bater
12: não tem nada a ver uma coisa mulher. com a outra, né? Não tem como justificar. E aí, Maninho? Não,
5: é isso. O fato de ter uma traição ou não no relacionamento pode até falar da saúde do relacionamento, mas não tem nada a ver com a agressão física, né? Não, a gente não tá vivendo em 1800 e sei lá quando, quando achava-se que havia a ideia da é, legítima defesa da honra como se o fato de ser traído desse ao homem o direito de agredir uma mulher de violentá-la, isso é uma mentalidade completamente... mas você
6: sabe que só no ano passado a justiça declarou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra ou seja, até dois Sim. anos atrás ainda era uma tese possível, claro que colando muito menos, né, a sociedade evolui, ainda bem, e, mas até foi no ano passado, 2023, que se
2: declarou inconstitucional a legítima defesa da ONU. Impressionante isso, né? Gente, olha só, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou um recurso e desqualificou a ação dos Sleeping Giants contra a Jovem Pan. Você vai conferir o que aconteceu na reportagem do Daniel Lian.
15: Desta vez, a tentativa do grupo ativista ao entrar com embargos de declaração foi desvirtuar a eficácia da decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Sleeping Giant solicitou que a decisão que entendeu a campanha contra Jovem Pan como difamatória ilegal fosse restrita. Desta forma, eles poderiam seguir atacando o grupo de mídia com outras palavras e slogans. Mas, no acórdão publicado nesta quarta-feira, o desembargador desqualificou o movimento do Sleeping Giants. Em sua decisão, ele ressalta que, abre aspas, não foi à toa, aliás, que a turma julgadora determinou a cessação da campanha Desmonetiza Jovem Pan ou qualquer outra semelhante contra a hora embargada, o que a rigor já traz subsídio suficiente para compreender a extensão do comando que não poderá ser restringida da forma pretendida pelos embargantes, fecha aspas, as palavras deixam claro que a decisão unânime da 35 quinta Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo foi conscientemente ampla e restrita justamente para que os ataques cessassem imediatamente. Os desembargadores ainda reafirmaram as multas para cada nova publicação contra o veículo de comunicação que tem mais de 80 anos de história e serviços prestados. O advogado da Jovem Pan, Frederico Mansur, fala sobre mais uma derrota do Sleeping Giants na Justiça.
2: O Tribunal de Justiça, de forma clara, falou que a forma genérica da decisão é, justamente foi proferida de forma consensual pelo órgão colegiado para abarcar todo e qualquer tipo de campanha contra a Jovem Pan.
15: Em outra decisão, em primeira instância e divulgada nesse mês, a Justiça determinou que a campanha veiculada pelo Sleeping Giants é ilegal e inconstitucional. O juiz Adilson Araque Ribeiro, da nona vara cível do Estado de São Paulo, decidiu e decretou na sentença que a ação dos ativistas, abre aspas, transcende os limites legítimos do direito de liberdade de expressão não se afigurando como uma simples crítica, mas sim verdadeira ofensa à imagem e honra da Jovem Pan por meio de afirmações depreciativas e inverídicas. Fecha aspas. Na decisão, o juiz determinou ainda que fossem extintos os grupos criados no WhatsApp para divulgar as mensagens contra a Jovem Pan e mais. O Facebook e o X, o antigo Twitter, tiveram que remover das redes sociais os conteúdos vinculados a campanha. Agora os ativistas são alvos também de uma suspeita que envolve muito dinheiro. O Ministério Público e a Receita Federal já foram comunicados que entre 2022 e 2023, o grupo recebeu um aporte de aproximadamente 2 milhões e meio de reais vindos de fundações estrangeiras. A Ford Foundation publicou em seu site a verba aprovada em junho de 2023, 100 mil dólares, aproximadamente 493 mil reais no câmbio atual. Já a Open Society Foundations, mantida pelo bilionário húngaro-americano George Soros, também fez uma grande doação em 2022. Está na página da internet a notificação do envio de 400 mil dólares, equivalente a um 1 milhão e 972 mil reais. As doações foram confirmadas pelo jornalismo da Jovem Pan. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, espera a investigação. É
2: Para nós é muito
15: preocupante,
2: primeiro, que esses recursos eh, estejam sendo utilizados dentro do que a legislação
4: preceitua, e principalmente, qual é o objetivo desse aporte tão significativo de recursos da Fundação Ford e também do George Soros, que são reconhecidos internacionalmente como
15: é, personalidades que têm o hábito de interferir na política interna é, dos países é, no mundo inteiro. Os deputados das comissões de comunicação e fiscalização e controle convocaram no ano passado uma audiência pública para que o grupo se manifestasse a respeito de uma série de questões levantadas pelos parlamentares. Maiar Estelle, Leonardo Carvalho, Humberto Ribeiro, ignoraram o chamado. Nem qualquer representante deles compareceu. Agora, um novo requerimento será feito na Câmara. No Senado, o Sleeping Giants já é alvo da comissão de comunicação Comunicação e Direito Digital. Pelo menos 17 senadores aprovaram que um estudo sobre as atividades dos ativistas seja feito com suspeita de interferência na liberdade de imprensa garantida pela Constituição. E agora, com financiamento internacional. Música muito bem, gente, a justiça sendo feita aqui no nosso país.
2: São 11 horas e 52 minutos, vamos falar um pouquinho de Big Brother Brasil? Teve uma coisa importante que aconteceu ontem, Fabrício Nates, que o Mano até me lembrou agora aqui. <risos> Pela primeira vez numa festa, o Rodriguinho ficou de pé. Hum. Isso é um avanço <risos> civilizatório. É um começo, né? Olha só, aproveitando
11: a vida, tem que ontem teve um pouco, festa, né? show eu de Jota -quest, Quest. E
2: pelo menos ele não é. ficou lá sentado, ele deu uma levantada. Não tava muito empolgado, né, o Filipão, mas assim, tá. já é válido. A né? empolgação já é demais, muito né? É. Se a
12: empolgação do Rodriguinho, eu acho que já aí já passa do limite. É. Mas levantou já é um primeiro passo. É. Mas se ele fizer mais algum passo, ele vai pegar o o
2: botão, ou vai ser eliminado. Porque o público brasileiro não Agora, tá. vou falar uma mas coisa pra vocês, não. se o Rodrigu... Rodriguinho sair da casa, acabou o Big Brother, hein? É, tá difícil mesmo, a narrativa tá muito em torno dele, né? Tiagão Sodré me convenceu disso. Eu tava que Ah, mas eles dão ah, um jeito, ô, Paulinho, eles dão um jeito, eles fazem alguma dinâmica. Sim, deixa,
6: a turma, deixa a turma acordada lá direitão, três tem, dias. Tem uma Vai gerar um estresse. Davi stress.
11: também, né? É, o Davi, tá entregando o prêmio na mão do Davi, hein? Virando a Juliette da edição, né? Davi. Virando a Juliette da edição.
2: Mas mais que a Beatriz, você acha? Sim,
11: muito mais. Por quê? Ah, ele mexe muito mais com o emocional do brasileiro, eu acho em, em geral, assim a, a, a Beatriz é muito Bom, popular eu, aconteceu eu que ela ele, smart ele deu, a história, o
5: açúcar, era dia de fazer hum. a, as compras, o pessoal os camarotes foram fazer as compras não compraram açúcar botaram a culpa em quem? No Davi porque ele cozinhou, usou o açúcar não. Mas não estava nova E outra,
12: outra, o Davi fez um bolo Ele pegou todas as frutas disponíveis na casa Olha. Todas e fez um bolo Acabou com o estoque de fruta. Não tem... Aí eu não sei se foi de propósito Porque eu fiquei pensando oh, Davi, não é possível que você não tenha pensado De que vai, vai acabar
10: claro.
12: E aí outras pessoas se alguém não gostar do bolo, entendeu? Um bolo que pô, tava lá Pô, e... um bolo com todas as frutas deve ser bem
2: ruim, né? Então, Cara. é tudo de
12: frutas É bolo Uma de tudo de frutas
2: Muito certo, Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já nem sei mais que dia é o paredão porque tem todo
12: parede dia, um né? todo <risos> dia é o modo turbo, tem gente que gosta né que acelera de uma vez, inclusive o modo turbo pode ter acelerado até a mente da Vanessa Só Lopes.
2: Explica né? pra gente, Filipão, como é que tá essa coisa da Vanessa Lopes? Você tem exclusiva pra trazer? Sim, ontem eu conversei com a Vivi, que
12: é uma das amigas mais próximas dela, inclusive no TikTok, pra quem conheceu a Vanessa do TikTok, né, porque não, não é a grande maioria do Brasil, infelizmente, por mais que ela ache, no TikTok a Vivi tá sempre presente com ela, então é uma amiga que quem também já conhece das redes sociais, sabe que elas são muito próximas. Encontrei ontem com a Vivi e perguntei sobre a Vanessa. Ela disse que a Vanessa tá ignorando as mensagens. Não tá respondendo ninguém. Tá totalmente off. Então,
2: ela não foi internada, essas coisas. É, isso ainda, um papo É, desse,
12: Ainda né? não existe uma confirmação disso, né? Mas ela tá... Out. Tá totalmente off lá. Não tá respondendo nem a amiga, nem os familiares. Faz bem. É, eu acho que ela tá tendo um, um momento detox. pra ela, né? Um detox. Mais, né? Porque já teve dois, duas semanas de detox de redes sociais. Agora é detox do quê, né? Não sei.
5: Dela mesmo. Dela mesmo. É, mas tem uma especulação de que ela não teria reconhecido os pais. E aí foi internado. Mas é especulação, né? O que ficou
11: muito engraçado foi aquela cena do Juninho ali plantando a semente do mal na, na cabeça dela ali, dizendo que as paredes estavam olhando pra eles. A edição mostrou os olhinho Os olhinhos cada edição.
2: Aquilo ali foi muito cena de vilão de filme, né, cara? Sensacional. E olha, pra quem tá aqui na televisão com a gente, o Boninho tá sendo muito elogiado por essa edição, não é, é. Filipão? Porque assim, na comparação com a do ano passado, ah, eu sim. acho que ele acertou a mão na escolha dos participantes. Sem dúvida. Né? Melhorou muito e ao mesmo tempo ele fez muita
12: coisa que os telespectadores pediam, principalmente as, as pessoas fervorosas do Twitter, né? Que acompanham uhum. o BBB. Elas pediam muito que, por exemplo, tivesse o voto único por CPF. Ele foi lá e colocou. É. Pediam para que tivesse mais, é, mais pessoas anônimas do que camarote. Ele fez isso e fez muito bem, né? Colocou 20 pessoas anônimas e só seis camarotes. Então ele realmente movimentou. Mas se resolveu, eu não sei, eu acho que ainda não resolveu 100% essa estratégia. Melhorou muito que do ano passado, mas ainda não tá um programa que você fala: "Nossa, que incrível". Principalmente por algumas questões, né? Tipo, ah, de edição, tal, tá, ainda tá meio truncado. É o começo. Deve melhorar muito, mas vamos ver como vai ser né?
2: Agora, vão inventar uma prova Pra ver quem é o melhor pagodeiro da casa Pra manter o Rodriguinho <risos> Tem que fazer, né? muito me surpreendeu Um cara que Precisa, critica
11: né? tanto o funk Que se divertiu tanto com o Jota
2: Quest Não dá pra entender né? Agora, numa disputa de melhor pagodeiro da casa O Rodriguinho ganha eu tenho dúvidas, hein? Se for votação popular, não. Turma, <risos> fala <risos> vista, meus amores. Obrigado, Filipão. Fique agradecido. É participando aqui com a gente como nosso convidado hoje para bater um papo. Olha, obrigado, Maninho. Nelson Kobayashi, Fabrício Knights, Pijuju. Um beijo para você. A gente se vê amanhã. Valeu, gente. Tchau
1: oferecimento Lojas 100, liquidação sensacional. É nas Lojas 100. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.